0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education mit Markus Dahlmann und Christian Friedrich. Moin. Moin Markus. Moin, sagt man in Hamburg. So ist es. Wo sind wir? In Hamburg. Ja, danke für die Einladung. Mhm,
1: gerne. Es ist der 5. Juli 2019. Wir sitzen bei mir am Esstisch und zeichnen endlich mal wieder Folge, äh, eine Folge bei Open Education auf. Folge 68. Je nachdem, wie man zählt. Ja, genau. Eigentlich ist das jetzt schon damit dann auch die 70, oder? Wir müssen ja. eigentlich mal zwei draufrechnen wegen ja. dieser BDW-Sache. Ja. Okay. Kleines, ist das ein Jubiläum? Nee. Bei 100. Bei 100, okay. In drei Jahren. Also in unserem jetzigen Tempo ist das irgendwann in drei Jahren. Ist ja. Vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr hin, die 100. Mal gucken wir mal. Es ist 12.56 Uhr und das ist dann auch die Entschuldigung dafür, dass wir mal wieder kein Bier trinken. Bei dir ist es ein wasser bei mir Kaffee und Wasser. Ähm, jeweils unserem Müdigkeitszustand geschuldet, würde ich mal behaupten.
0: Hast du Feedback bekommen? Ich habe das Feedback bekommen, was hier im Pad steht. Also das geht ja auch an mich. Also ich habe jetzt kein, ich hab kein persönliches Feedback bekommen. Ich denke jetzt mal laut nach. Nein, mhm. ich denke nicht. Dann stellt sich ja die Frage, hast du Feedback
1: bekommen? Persönliches, meinst du? Ja, oder telefonisches? Hm, telefonisch nicht. Ich habe ähm, tatsächlich Björn Lefers getroffen. Aber ich glaube, du auch. Ich bin ja, da habe ich auch jetzt gedacht. Haben wir das, haben wir das Feedback zusammen bekommen oder habe ich das alleine bekommen? Ich
0: glaube, da stand ich zufällig dabei. Ah, okay. Lese sich nicht vermeiden. Okay,
1: ähm, genau, aber dann bin fangen da wir doch manchmal, mit dem Feedback an. Ich bin ja manchmal so anhänglich. Das stimmt. Ähm, Björn sagte, dass er es tatsächlich mag, also ich war, was die Rubrik bei uns angeht, ja immer so ein bisschen skeptisch, dass er es tatsächlich mag, wenn wir so ein bisschen berichten, was wir so getan haben, ähm, weil das ja hin und wieder immer nochmal so einen Blick hinter, er hat es glaube ich Kulissen genannt, äh, bietet. Ja. Einerseits hinter das, was wir so tun, Kontext liefert, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie wir Dinge einschätzen. Ja, hier und da, aber ich glaube, das trifft eher auf dich als auf mich zu und auch nochmal so, so ein Blick hinter die Kulissen dessen, was so im Hochschuldigitalisierungskontext passiert, liefert. Insofern vielen Dank fürs Feedback. Entsprechend werden wir diese Rubrik dieses Mal extrem ausdehnen und möglichst lange drüber sprechen, was wir so getan haben und erst im Anschluss dann ganz kurz auf das eingehen, was wir so gelesen haben. Ähm, ja, ganz so extrem wird es glaube ich nicht, aber die Aufzeichnung vom letzten Mal ist so lange her, dass die Rubrik, was wir gemacht haben, durchaus epische Länge bekommen könnte. Was mich wiederum dazu verleitet, darauf hinzuweisen, dass wir Kapitelmarken haben. Wer auch immer uns hört und das nicht in einer Podcast-App tut, die Kapitelmarken unterstützt, möge bitte schreiend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und als nächstes eine Podcast-App herunterladen, die wiederum Kapitelmarken unterstützt, seinen Podcast-Feeds dorthin importieren und uns ab sofort nur noch da hören, weil da kann man überspringen, ähm, was wir wiederum in Kapiteln erzählen in denen wir darüber sprechen, was wir gemacht haben. Das war ein sehr komplizierter Satz, aber ich glaube, der Sinn erschließt sich.
0: Ja, sonst muss man es, wenn man es, wie uns ja auch schon zugetragen wurde, über seinen Bürorechner hört, einfach leiser stellen oder hoffen, dass es immer interessanter wird und wir wieder lauter machen.
1: Na, sogar der Webplayer auf unserer Seite, feierabendbier-open-education.de, unterstützt Kapitelmarken. Das ist ja ein anklickbar. Podlove und alles. Das heißt, die kannst du anklicken und dann hörst du nur noch ab da weiter. Das also als Tipp, ähm, was die Praktik des Podcast-Hörens angeht. Wir haben aber auch sonst noch Feedback bekommen. Ich glaube, ein Großteil davon war aber online, eigentlich alles. Ja. So, und jetzt gleich wieder Test. Matthias Kost-Strever. Ich glaube, das war Okay, ne? ja. zwei Minus. Hört uns im Auto. Bin ich gar nicht gerne zwei plus. Und freut mich sehr, wenn wir über Autolautsprecher hörbar sind von ihm auch schon immer wieder gelesen, dass er mit dem Auto fährt, obwohl, oder gerade weil es keine gute ÖPNV-Geschichte bei ihm gibt. Vielleicht hört er ja Kopfhörer, wenn der Auto fährt. dann wird es noch immersiver. Das wäre sehr, ja, das stimmt, wobei ich hoffe, dass das nicht so ist, ehrlich gesagt. Ich finde, im, im Auto sollte man möglichst Kopfhörer-frei ja. unterwegs sein, wenn das, glaube ich, auch straßenverkehrsordnungsmäßig sogar erlaubt sei. Aber kein Gewehr. Ähm, ich musste tatsächlich drüber nachdenken, als ich das nächste Feedback las, äh, bei uns im Patch steht Oliver, Tec äh, Oliver Tacke mag Huba-Buba-Apfel und ich habe erst überlegt, wo kommt das denn her und dann fiel mir wieder ein, dass ich äh, irgendwie den Huba-Buba-Vergleich anbrachte, als es darum ging, über Geschmack zu diskutieren ähm, und er schrieb davon bei Twitter, dass er laut lachen musste an der Stelle, wo ich darüber sprach, wie ich äh, den KenFM-Jüngern dieser Welt irgendwie versuchte, entgegenzutreten.
0: Also um es mal
1: in den Kontext
0: zu äh, setzen. Mhm. Er sagt, ich mag Huba-Buba-Apfel lieber als Huba-Buba-Kirche. Das hast du jetzt ja weggelassen. Stimmt. Das wäre dann so, ja, okay,
1: gut. Aber ne, das ist immer so die Relation. Mhm. Das, he das heißt aber auch, dass er wiederum ein huba kirsche sollte man ihn bei einer Konferenz treffen, wahrscheinlich nicht ablehnen würde, sondern nur verstohlen in die Tasche luschern würde, um zu gucken, ob da vielleicht noch ein huba
0: apfel ist. Also ich kann mich aus der Kindheit erinnern, huba apfel fand ich dann auch nicht so. Also ich sehe es eher umgekehrt
1: wie mhm. Aber das wird sich ja gut ergänzen. Ja, mhm. dass das den Rest regelt der Markt. Ja. Ähm, dann hatten wir noch Feedback ähm, von, beziehungsweise Kommentare bei Twitter und oder Erwähnungen von Lavinia Jonica und Benjamin Olkster zu unserem Verweis auf die Teaching Machines, die wir, glaube ich, gemacht haben im Kontext eines Audrey Waters-Artikels, wenn ich uns so, mhm. genau, da hatten wir den Beitrag von B.F. Skinner oder zu B.F. Skinner The Most Important Theorist of the 21st Century mhm. und die Webseite Teaching Machines, die da auch nochmal hervorgehoben und betont wird in ihrer ganzen Pracht und Wichtigkeit, ähm, wird hier noch mal lobend erwähnt. Und ich mache einfach weiter und du Ja, du bist ja ne? im, Rollen. Ich so im Rollen. Du es ja auch gerne. Das stimmt. Nicht, dass uns das unterscheiden würde, aber das stimmt. Ähm, und dann habe ich festgestellt, auf, auf Nachfrage hin eigentlich nur, dass jemand beim Hochschulforum Digitalisierung uns immer zu zwei Dritteln nur zuhört. Also immer, oder? Anscheinend. Also ich habe ich glaube, der, der Tweet ging so in die Richtung, wir, ähm, man, man hört uns gerne zu. Und als äh, wir, als ich dann sagen, antwortete Respekt, äh, dass ich wirklich die ganze Episode von uns nochmal durchhöre, das ist irgendwie auch selten, sondern ich höre auch nur so Stichpunkte, ein. Und dann äh, gab man zu, dass es nur zu zwei Drittel sei.
0: Aber hier haben Sie, schreiben Sie doch, und ja, wir haben die Ausgabe tatsächlich durchgehört.
1: Ja, und dann habe ich, ja genau, daraufhin antwortet ich ja, durchzuhören schaffe ich selbst selten, besten Dank. Und dann war man so ehrlich und antwortete nur zwei Drittel.
0: Das heißt, wir müssen ein Drittel kürzer machen, dann schaffen Sie es auch wieder.
1: Ganz ja, oder eigentlich ist das ja eine Entscheidung für etwas, ist ja auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Also ich glaube, beim Hochschulforum muss man einfach nochmal über so die Priorisierung seiner Aufgaben nachdenken. Dann kann man ja. uns auch wiederum ganz hören. Ja, und eigentlich
0: machen wir ja das unser Ding und haben. lassen uns von den Hörerinnen nicht vorschreiben, wie lange
1: wir podcasten. Vorschreiben nicht, nee. Wobei Feedback uns ist da, ist uns da glaube ich schon grundsätzlich willkommen und dann entscheiden wir. Aber wir jetzt wir.
0: Das nicht an, an den Hörgewohnheiten.
1: Nein, nein, wir sind da ziemlich autokratisch und entscheiden dann einfach, ob uns das Feedback gefällt oder nicht und danach richtet sich, ob wir es einbauen
0: oder nicht. Aber was wir mal machen könnten, wäre ja so Unterformate, also so ein Speed-Podcast, so ähm, äh, Quick mhm. oder Extended. Ich glaube, da hat man auch mal drüber gesprochen, dass ja. man mal so ein zu einer Jubiläumsfolge ein Ultramarathon ja, machen das
1: einer Umfeld. Ja. Mhm. Können wir gerne machen. Was ich tatsächlich schon mal überlegt habe und ähm, vielleicht wäre dazu tatsächlich Feedback interessant. Was passiert denn, wenn wir jetzt, ähm, nehmen wir mal an, du liest was Interessantes und du hast das Gefühl, ach Mensch, da würde mich jetzt aber interessieren, was der Christian dazu sagt. Und dann finden wir irgendwie so einen kleinen Slot irgendwie an so einem Dienstagabend oder so, schalten ja. uns kurz zusammen und reden nur über diesen einen Beitrag, ohne lange zu erzählen, was wir sonst so getan haben. Ja. Und besprechen nur diesen einen Beitrag, diesen einen Artikel. Ja. Und legen dann wieder auf, alles ist fertig, wahrscheinlich dauert das so zwischen 10 und 20 Minuten, oder?
0: Ja, wenn du dein, auf dein Equipment aufbaust, kannst du nochmal 10 bis 20 Minuten drauf rechnen. Ja, das wäre ich nicht. Du hast ich dann ja immer Aufnahmebereit dastehen, wo du nur auf Record drückst.
1: Naja, das stimmt. Mir fehlt das Zimmer dafür. Aber in der Theorie wäre das eigentlich mal, würde ich, glaube ich, gerne mal ausprobieren. Was man machen
0: könnte, wäre so ein Memo zu self. Man hat ja jeder, das also sehen mhm. jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich habe jetzt ein Smartphone in der Hand. Da könnte man ja, wenn man so ähm, einen Gedanken hat zu so einem Artikel, dass man eine Sprachnachricht ähm, aufzeichnet. Also es wäre dann, weil es ja, du das jetzt gerade liest mhm. und dann ist es ja noch so aktuell und frisch, dann würdest du sagen, so habe jetzt gerade Artikel XY gelesen und dazu denke ich das und das. Und das wird man dann aufzeichnen und wird es dann in den Podcast hineinschneiden. Äh, als okay. ein sonderer Projekt. Das wäre natürlich dann ähm, von der Qualität, aber das ist ja auch bei anderen Podcasts so, dass die dann auch mal Sachen reinschneiden. Ne? Also mhm. Du hast dann so ein Interview und hast drumherum noch was. Das heißt, dein so Szenario Saumfall. ist,
1: du, du liest also, einen Beitrag, sprichst das in dein Handy ein und während wir Podcasten kommt sozusagen dein direkter Eindruck als Tonspur noch hier so rein, als Audioschnipsel. Ja, auch das finde ich, ähm, da könnte man ja sogar noch, das ist natürlich ein Angebot, das wir nur unseren Pro-Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Abo abgeschlossen haben, zur Verfügung stellen können.
0: Klar, das sehr
1: kostenpflichtige
0: ja. Abo.
1: Ja, da kann das man also
0: Premium-Premium-Content, exklusiv, backstage. <lacht> Direkt hm. from the brain, hm. inside out.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob, ob das gerade so, so, zur Attraktivität des Angebots beiträgt. Ist ja auch lautes Denken. Genau. Ähm, aber so die Idee, kurze Audioschnipsel ja. zu einem bestimmten Beitrag, dazu hätte ich, glaube ich, gerne mal Feedback. Wer auch immer da äh, uns, uns jetzt bei diesen Überlegungen noch zuhört, möge uns mal in die Kommentare schreiben, Ähm, was er oder sie davon hält. In die Kommentare geschrieben über Leitung aus der Hölle hat uns auch Martin Stelte, Schöne Grüße und vielen Dank. Ähm, mir fiel es tatsächlich, und das meine ich überhaupt nicht böse, mir fiel es tatsächlich schwer nachzuvollziehen, äh, worauf Martin sich da bezog. Weil äh, ich glaube, er hört oder hat zu dem Zeitpunkt äh, Folgen nachgehört, die in, bei mir schon aus dem Arbeitsspeicher gelöscht sind sozusagen und hat sich auf einzelne Begriffe immer wieder bezogen. Und ähm, das war insofern für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil mir, ich hätte die ganze Folge nochmal hören müssen, um rauszufinden, wann wir was wie gesagt haben. Das habe ich dann unterlassen. Ich hoffe, Martin sieht mir das nach. Schöne Grüße. Aber davon abgesehen, ich glaube zumindest kein Feedback vergessen zu haben.
0: Ja, das ist alles sorgfältig zusammengetragen. Sorgfältigst, ja.
1: Okay. Das bringt uns schon in das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel dreht sich um das, was wir so gemacht haben. Wer möchte denn anfangen von uns beiden?
0: Also ich möchte eine Vorbemerkung Jawohl. machen. Du hast dir schon angedroht und angekündigt, dass es heute in epischer Länge ähm, sein wird und mhm. ich habe dazu, den haben wir ja vorher noch nicht abgesprochen, aber davon lebt das Format ja, ne? dass es so eine Dynamik mhm. anspricht und ich habe jetzt so eine, eine Herausforderung. Mhm. Und zwar, wir haben ja beide einen Blogbeitrag geschrieben zu dem, was wir gemacht haben. Mhm. Die dankenswerterweise von dir inspiriert, heißt es ja Monatsnotiz, dieses Format. Mhm. Und das ist ja zugänglich und nachlesbar. Mhm. Ich will aber auch nicht die Rubrik jetzt äh, außen vor lassen oder künstlich verkürzen, sondern ich möchte, dass es nicht ist wie bei so einem PowerPoint-Vortrag, wo du Bullet-Points hast und liest das vor, was da eh schon steht.
1: Ja, das wäre das das wär blöd, so ein, ne? Also
0: man kann, da, man kann das mit äh, Redundanz argumentieren und sagen, ja, dann hast du so zwei Kanäle, also das Visuelle und das Auditive mhm. und dann verstärkt sich die Botschaft, ne, da gibt es ja halt dieses Modell, ne, wie man das im Arbeits Kommt ein bisschen darauf an,
1: welcher, welcher
0: Lernstil man ist, glaube ich, oder? Welcher Lerntyp? Welcher Lerntyp, genau. Ja, klar, ja. also das dann für die Auditiven und die Visuellen, das ja, ist natürlich, ja. ne, und dann kriegst du da. Also was ich sagen will, ist, du kannst gerne anfangen, aber warum pickst du da nicht, also so, versuchst es nochmal anders da Du
1: meinst, ich soll so ein paar Highlights rauspicken.
0: Picken ein paar Highlights, muss ja. du musst auch nichts vernachlässigen, aber jetzt nochmal so mit, also weil du den Blogbeitrag schon als gegeben voraussetzen kannst und du die geschätzten Hörerinnen und Hörer da nicht langweilt, dass es einfach nur vorliest, ja. einfach versuchst, so das anders zu verpacken. und
1: Monat Monatsnotiz.
0: Äh, ja, stimmt. Das, das, ist, das ist es, aber ähm, etwas anderes da, da zu, bieten, da zu
1: Ja, da muss ich ja jetzt improvisieren.
0: Ja, das war auch mein Ziel. Ich habe mir mhm. das vorher überlegt und gedacht, jetzt mhm. ist der Moment, wo ich das hier das heißt auch, ich fange jetzt an, ne? Ich kann auch anfangen, dass du nur überlegen kannst. Dann fang du mal an. Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich deswegen auch mit Absicht hier in das Pad äh, nicht diese äh, Aufzählung gemacht, mhm. sondern nur auf den Blogbeitrag ähm, verlinkt und ähm, mit gutem Beispiel vorangehend äh, fange ich, fange ich jetzt mhm. auch mal an. Also bei mir war im Juni, also das da gehe ich jetzt auch wirklich auf den Blogbeitrag ein, also mit diesem Reisemonat. Aber ähm, Uh, weil ich ja da uh, viel unterwegs war. Ich würde da jetzt direkt mal reinspringen, uh, was ich gemacht habe. Also ich habe teilgenommen in Großbritannien an einem Symposium eines Netzwerks, uh, das sich nennt Ad, um, ICT. Da geht es um Bildungstechnologien für Menschen mit uh, Behinderung. Im Englischen heißt es immer Learners uh, with With Disabilities, beziehungsweise der politisch korrektere Begriff ist Disabled Learners or also Students, weil mhm. es ist ja nicht irgendwas Angeborenes, sondern es ist eher so die Gesellschaft, die dich einschränkt oder beschränkt. Mhm. Und da hatten wir dann das letzte Meeting und das war sehr schön, weil ähm, da nochmal ganz viel zusammengeführt wurde. Also es war auch so von der Konzeption her, äh, so als Summary gedacht. Wir hatten ja in den vergangenen drei Jahren in den fünf beteiligten Partnerländern USA, Großbritannien, Israel, Deutschland, Kanada, da jeweils verschiedene Schwerpunkte, also da geht es genau, die Agenda ist, wie bringt man das Thema, im wie erschafft man das Thema, Bildungs, wie können Bildungstechnologien Menschen einen Zugang zu ähm, Bildung verschaffen, die eben aus verschiedenen Gründen eingeschränkt sind, sehbehindert, körperlich behindert, Lernschwierigkeiten und so weiter. Und dieses Thema steht nicht immer sehr hoch auf der Prio-Liste, hmm. sondern da geht es um, um andere. Und da hat man dann geguckt, wen muss man ansprechen, wie spricht man denn an Stakeholders, welche Modelle braucht man dafür, konzeptionelle, welche Theorien, äh, auch so das Thema Transiz äh, Transitions, ne, was muss man da machen. Und ähm, da ist jetzt so mein Fazit, ähm, dass es ein, eine schöne Erfahrung war, dieses Netzwerk zu erleben, wie man da auch so zusammenwächst, ähm, was so jetzt auch einen Schwung ausgelöst hat und sich mit dem Thema zu befassen. Also ich habe für mich dann auch im Laufe der Zeit dann ähm, geguckt, wie ich das Thema Openness, äh, ob jetzt eben äh, Open Education Resources oder Open Educational Pädagogische oder Practices ist, das da stärker mit reinzubringen und da wurde mir halt auch nochmal klar, dass es oft ja sehr heterogene Communities gibt oder sehr, sehr also Communities, die nicht miteinander reden, die mhm. im gleichen Thema arbeiten, aber nicht miteinander reden und das habe ich dann jetzt auch mit einem Kollegen äh, versucht äh, aufzuschreiben und ähm, bei mir ja veröffentlichen müssen und Beiträge versprochen haben, das mal da zu diskutieren. Und das war dann mal so, wo es für mich dann auch so ein bisschen klarer und runder wurde, warum ich da überhaupt dabei bin, mhm. um eben das Thema da auch einzubringen. Also habe da auch drüber informiert, intern und das dann aufgeschrieben. Also, wenn man da beteiligt ist, dann, dann merkt man da schon, dass das irgendwie voran Anschluss findet, also die vorangeht, weil die Leute sprechen nicht darauf an. Aber so insgesamt ist es dann doch immer noch schwierig, ne? weil ähm, da jetzt weiterhin Lobby zu machen äh, ist ja äh, ist ist diese ist diese Herausforderung einfach. Aber wir wollen da weiter im Gespräch bleiben mhm. und ähm, versuchen das Thema einfach hochzuhalten. Ne? Also es wird aber für mich auch bedeuten dann bei, ähm, OER-Community-Sachen, das dann, also im um äh, genau, im und da, da auch nochmal andere Leute mit reinzubringen. Gut, es gab's ja hier, das war aber parallel gerade das OER-Camp in, in Lübeck, mhm. konnte ich eben aus intensiver Reisetätigkeit nicht teilnehmen, äh, aber da einfach so Querverbindungen. Also ich denke, das ist nochmal ein Fazit, dass es einfach diese Querverbindungen und Schnittstellen äh, braucht, um da um auch Communities zu stärken und, und Lobbyarbeit ist es ja, ne? also auch was wir in bündnisfreie Bildung machen, da geht es ja auch darum, also da gibt es immer äh, verschiedene, also sehr viele Gemeinsamkeiten, aber
1: verschiedene Akteure. Ja, steht so unter dem Kontext Bildungsgerechtigkeit dann auch immer, ne? also so die ja, genau. ganze der Motive für, für OER und so ist ja immer auch die, oder kann ja Bildungsgerechtigkeit sein und ähm da passt es ja gut rein. Mit den Resultaten passiert dann, also die, vielleicht wahrscheinlich hast du es gesagt und ich habe es nicht mitgekriegt, aber informieren die irgendeine Art von Policy-Prozess? Ist das eher ein wissenschaftliches Ding? Ist das beides?
0: Ja, also es ist äh, eher beides. Mhm. Also wir haben natürlich einmal so wissenschaftlich die die Veröffentlichung, also einmal die, die Symposium-Dokumentation, äh, dann plus noch Artikel, also ein ganzes Buch wird herausgebracht da muss man jetzt auch nochmal ähm, dann Beiträge liefern, aber natürlich soll dann darüber auch informiert werden, aber das ist ja wie wie es bei OER Community auch ist, hängt ja davon ab, wer hat welches Standing und wer kann mhm. wie welchen Akteur äh, erreichen, mhm. mit so Botschaften, also da gibt es kein es war auch gar nicht so Ziel, ähm, so kein abgestimmtes Verfahren, sondern es ging okay. eher auch um Aufklärung gegenseitig. Also es war bei jedem Treffen immer so ein Länder-Report, dass man zeigt, was passiert in Kanada, was passiert mm. in Großbritannien, in Deutschland und so weiter. Was machen die? Und ähm, ja, zu, zu informieren, Anregungen zu schaffen. Ähm, Thema war es, weil also wie, wie, wie wirkt man da jetzt eben bei diesem Thema Stakeholder? Ähm, also, das Schwerpunkt, da geht also wer ist überhaupt ein Stakeholder bei dem Thema und äh, das ist so aufzufächern, mhm. aufzuschlüsseln und dann, ja, wie kann man die jetzt erreichen? Mhm. Aber da hoffen wir natürlich auch, dass das ähm, Verbreitung findet. Also dass andere, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, dann darauf zugreifen und sehen, aha, so und so wird es da mal beschrieben und jetzt kann man damit auch irgendwie weiterarbeiten. Das ist, das ist natürlich ganz wichtig. Das soll ja auch irgendwie auch einen, einen Impact haben. Okay. Das ist so eine Parallele vielleicht jetzt zum, zum äh, an der, zu der anderen Community im Open Education und da war ich, wie du ja auch, beim Forum Open Education mhm. und da ist es ja auch mal sehr lebendig und sehr informativ, also passieren ja ganz tolle Sachen auch so in dem Maker und ähm, Bereich, also wo konkret an An- und mit Materialien was verändert wird und rekonfiguriert wird, aber es auch eher so nach innen, also ne, man informiert sich gegenseitig, aber auch hat diese, diese Außenwirkung gehabt. Was fand ich halt toll, dass es am Abend dieses, dieses parlamentarische, politische Event gab, wo Vertreterinnen und Vertreter von äh, drei großen äh, politischen Parteien, also FDP, SPD und Grüne dabei waren und die sich bereit erklärt haben, da an der Podiumsdiskussion äh, zu beteiligen, um äh, das, das Thema zu diskutieren. Also das fand ich schon toll. Ne? Also das, mhm. klar, in Berlin ist immer strategisch günstig, weil da viel ist. Aber dass das Thema da auch so ähm, aufrechterhalten wird und ähm, dass man, dass man da auch über diese Lippenbekenntnis hinausgeht, das wurde ja ganz gut moderiert, ne? also da versucht ah ja, dann kriegen wir da und da noch was zu hören und zu lesen und wenn es darum geht, was, was folgt da jetzt daraus, konkrete
1: Umsetzung. Ja. Genau, da gab es auch den, ich glaube jetzt gestern hat Dominik, glaube ich, hoffentlich den, den Abschluss, oder nicht Abschluss, sondern so, so einen Blogpost nochmal im Nachklapp dazu mhm. und ähm, hat da auch darauf hingewiesen, dass äh, wir das vom Bündnis aus im Auge behalten möchten, was da versprochen wurde. Unter anderem ähm, hat ja eine Vertreterin gesagt, sie wolle es auch noch in diesem Jahr in, zur, zur Abstimmung im Bundestag geben, was, was OER-Strategien angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Mhm. genau. Okay, sehr Dann gut. Dann noch eine, noch
0: eine um, dritte Community, ja. also nach, nach Open Education und um, diese AdTech für um, Menschen mit Behinderung, war ich noch theoretisch unterwegs. Da gibt es mhm. ein um, einmal im Jahr stattfindendes Event, das sogenannte Magdeburger Theorieforum. Das ist wiederum angedockt an die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Sektion Medienpädagogik. Das klingt jetzt sehr, wie sagt man dazu? Klingt so? sehr nach Reihe und Glied. Ja, genau, so Jahren oder ne? mhm. Organisationsform. aber ähm, da tut sich, also ist auch immer viel Dynamik und äh, Bewegung drin, da fand ich immer so, erst, also erstens kommen sehr viele jüngere Menschen dazu äh, wahrgenommen und ähm, dann gibt es auch so eine Art Clash of, Clash of Culture, also wenn dann altgediene Professoren sind sie meistens, ne, ähm, Vorträge ähm, halten und versuchen die Welt zu erklären und dann in diesem Gestus und Habitus ne, des allwissenden weißen Mannes sind, aber vielleicht doch mal Zusammenhänge nicht ganz so korrekt darstellen, dann scheuen die jüngeren Menschen sich nicht da auch ähm, ein, also zu widersprechen, mhm. äh, auch zu sagen, ja das ist jetzt vielleicht nicht so klar und ja, also es ist eine, eine lebendige Veranstaltung von der Diskussionskultur auch, äh, was die auch schaffen, äh, fand ich, also was gut gelungen war, die haben sich nochmal einen externen Referenten also als keynote speaker geholt, der ähm, so noch mehr aus der philosophischen Richtung kam, also es war so ein ganz interessanter Typ, der hat einen Doppelabschluss sowohl in Informatik als auch in Philosophie mhm. und hat den, und, und, und der hat dann, also das ganze Thema war ja bei der diesjährigen Veranstaltung Ethik und Verantwortung im Kontext von Digitalisierung und der hat dann nochmal einen, einen eingeladenen Vortrag, also sonst gibt es ja immer einen Call und man kann sich bewerben und dann wird man ausgewählt. Und der wurde eben eingeladen, hat das Thema dann nochmal beleuchtet, war sehr tiefgehend, sehr fundiert, mit sehr vielen Quellen, die auch alle da um Gut dokumentiert hat und ja. zu, zur Nachbearbeitung. Und da hat man es eben, also haben also die Veranstalter dem auch nochmal ge gesagt, dass man es da geschafft hat, dann nochmal so eine Zusatzexpertise waren. Sonst denkt man ja, man ist unter sich, ne? wir wissen alle, wie es geht oder haben genug Wissen, machen wir ja mal unter uns aus. Aber das scheinlich äh, habe ich so wahrgenommen, es gab dann auch nochmal so eine Abschlussbesprechung, ähm, dass man auch weiterhin daran festhalten will. Weil es ist ja schon so, dass die, die Erziehungswissenschaft oder Bildungswissenschaft auf, auf andere ähm, Wissenschaften stark angewiesen ist. Also ursprünglich kommt sie aus der Philosophie, meistens mhm. wissenschaftliche Pädagogik. Mhm. Dann gab es die sogenannte empirische Wende, so ab den 70er Jahren. Und dann ist die Psychologie als neue Leitwissenschaft geboren. Und die haben sich jetzt dann auch mehr und mehr abgespaltet. Ne? Dann gibt es sowas wie Gesellschaft für empirische Bildungsforschung, die mhm. dann mit anderen, die jetzt eher da so beim Magdeburger Theorieforum auftauchen, nicht mehr so viel zu tun haben. Also es spaltet, spaltet sich äh, auf. Du hast mhm. auch noch Soziologie, ist auch wichtig als ähm, Bezugswissenschaft und auch natürlich Informatik. Also dann für sowas wie Bildungstechnologie ne? oder, oder oder generell also für Medien, Pädagogik, Medien, Medienbildung. Ne? Also man ist da immer in so einem Spannungsfeld eingeordnet, ne? weil man wenig, also nicht, nicht so viel eigene Theorien hat, sondern sich da eher mit anderen ähm, zusammenarbeiten äh, muss. Also das hat man aber erkannt und das nicht mhm. als Mäche, sagen ja, wir haben eigentlich nur Bildung, nur Bildungsbegriff, Bildungstheorien. Aber Lernen ist ja schon ähm, psychologisch, ne, Kognit Kognitionspsychologie, Lehre, Didaktik wäre noch sowas, aber man verkauft mhm. es, oder das habe ich das wahrgenommen, nicht so sehr als Schwäche, sondern eher, das, das, also, das ist eben so der Zustand und wir versuchen das jetzt eben auch proaktiv, konstruktiv zu gestalten, ne, dass man da äh, auch, auch weiter schafft, dann die Themen, also gerade so mit Digitalisierung, ne, was braucht man da an, an Know-how, an Expertise natürlich sowohl Informatik als auch ähm, Philosophie, aber das, ich merke dann auch die Diskussion, die entwickeln sich auch weiter. Also dann, wenn dann angemerkt wird, ja, was ist, denn, äh, sollen jetzt alle programmieren lernen, Pflichtfach Informatik, ne? dann sagt man, äh, Leute, nee, das haben wir schon vor vielen Jahren diskutiert, dazu haben wir eine Position, lasst uns das nicht das was wieder mhm. aufmachen. Ne? Ähm, was man bei anderen Zusammenhängen dann auch also schon anders da erlebt hat, ne? wenn immer wieder die gleichen Fragen kommen, ne? wie das jetzt ist so mit Digitalisierung und, und Bildung. Das, das ist da nicht, weil da ja, die Leute, aus diesem E-Learning-Bereich kommen und ähm, das mit äh, zum Teil lange Jahre miterlebt haben.
1: Hm, okay.
0: Ja. Genau, dann äh, noch ein kleines Highlight, war, dass ich einen Buchbeitrag äh, finalisieren konnte, nämlich das äh, digitale Bildungs-Ping Pong. Da ja, freue ich mich sehr drüber, dass das auch so
1: Wenn gut… nicht veröffentlicht, glaube ich. Nee,
0: das geht mhm. jetzt an, an, also wir haben das abgeschickt ins Lektorat, das wird, glaube ich, auch Open Access veröffentlicht, mhm. das ist ja bei diesen GmbW-Bändern, Bänden, nicht Bändern, Bänden, äh, üblich. Mhm. Also es wird im Wachsmann Verlag erscheinen, ist von der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, die haben da einen äh, Band, äh, bringen ein Band raus, der heißt äh, vom E-Learning zur Digitalisierung. Und da habe ich mit ähm, einem Philosophen, einem befreundeten Philosophen, Dennis Clausen, einen Beitrag, ähm, den wir digitales Bildungspingpong genannt haben. Und inspiriert oder äh, ein Hintergrund der Idee ist, dass früher, äh, im vor digitalen Zeitalter, waren ja Briefwechsel üblich unter Wissenschaftlern mhm. und Wissenschaftlerinnen. Das gibt es dann auch nachzulesen. Ne? Dann also weiß ich, ähm, Luhmann oder Habermas haben dann mit dem dem geschrieben oder Kant oder Hegel. Und dann findet man einen Briefwechsel immer. Ne? Und es wird dann abgedruckt und das ist dann auch so als, als wichtiges Schriftgut und Dokumentation erhalten. Und wir haben das jetzt übertragen aufs Digitale und haben dann im ähm, Digital-Dokument Google Doc versucht offen zu arbeiten. und dann da, deswegen heißt es auch Ping-Pong, die Bälle hin und her geworfen, haben das dann äh, so als ähm, Briefwechsel. Aber ich finde eigentlich das Format auch charmant. Und ähm, weil die äh, auch ähm, bei, bei bei dem Call für Beiträge explizit nach alternativen oder sogar innovativen Formen, aber dass da ja nicht immer so ne, total gehypt ist, wo du jetzt hier, was weiß ich, Design Thinking oder agiles Writing machst, da haben wir gedacht, warum nicht auch was Klassisches, aber das einfach weiterführen und, ko und konsequent ähm, ins Digital übertragen. Ja, und das da haben wir jetzt die letzten Arbeiten gemacht, das liegt jetzt da beim... Verlag und wird dann gesetzt, gedruckt und und digital auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Auch bei einem anderen Buch das habe ich hier auch noch reingeschrieben Corporate MOOCs. Das heißt, glaube ich, jetzt irgendwie noch anders da. Das ist nur der Arbeitstitel, aber das haben wir jetzt endlich auch geschafft. Das habe ich ja mal übernommen, geerbt. Das war so ein Findel-Findelkindbuch und da war ich dann der Patenonkel und das wird dann jetzt irgendwann auch das, also wird wurde dann irgendwann auch immer dünner vom Umfang her, aber wir kriegen es dann doch noch irgendwie hin und das war für mich auch nochmal so ein Ausflug in der in MOOC-Debatte, aber mhm. eher so im Corporate-Bereich und, und da nochmal so ein bisschen zu hören und zu schauen, was, was tut sich da und haben wir da nochmal zusammengefasst, Ausblicke gegeben. Ja. wird irgendwann auch erscheinen. Na, ist
1: klar. Dann warst du ja gar nicht so unfleißig.
0: Nee, ich, oh, da, da komme ich beim Ausblick nochmal drauf. Mhm. Ich war auch, ähm, also Ausblick, was tun wir äh, demnächst, war ich auch nochmal eingebunden äh, als Gutachter. Da äh, gab es mehrere Anfragen, äh, die dann auch mal mit einer gewissen Frist äh, verbunden sind und solche Anfragen sind ähm, ja Bauch, äh, ja, schmeichlerisch, also ne, wie, wie nennt man das? Ja man. Du wird, hast dich gebauchpinselt. Genau, man 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 fühlt sich geschmeichelt, geehrt mhm. und denkt dann ja, dann wenn man da schon auf einer Liste steht, dann macht man das auch, mhm. dann sagt man zu und dann geht's los. Dann sagen ja, aber bis nächste Woche brauchen wir dann da noch was und dann müssen sie sofort das machen und hier noch und da noch. Ja und dann hat man ja dann auch irgendwie den den Anspruch, das ordentlich zu machen. Also es geht ja konkreter darum, immer Skizzen, Proposals zu lesen. Also war jetzt einmal für die Niederländer, die haben da, ähnlich wie das BMBF, so eine Organisation, die eben Fördergelder vergibt. Und die hatten da auch was ausgeschrieben, so zum Thema Hochschulbildung, praxisorientiert und da, da habe ich dann Skizzen begutachtet, also kriegst du es ja dann immer schon eingerahmt, also kriegst erst mal mhm. eine Abfrage, bist du befangen, dann guckst du dir an die Liste, kennst du jemanden, kennst du nicht, dann weisen die dir bestimmte Skizzen zu, versuchen das natürlich dann irgendwie angemessen zu machen, dann wird auch eine Frist gesetzt und dann musst du halt so ein Votum äh, mhm. abgeben, ne? gut, schlecht und auch aber oft mit Begründungen, da wird es halt haarig, weil du musst ja dann, kannst nicht sagen, ja pff. Daumen hoch, Gefällt Daumen runter, nicht. sondern muss sich irgendwie begründen. Mhm. Und ähm, das, für's, das war das für die Niederländer. Das war auch ganz interessant, weil da schon spannende Projekte dabei waren. Auch so, wo du merkst, ja, das ist schon, schon genau das, was wir jetzt brauchen. Also so Grenzen überwinden und neue Sachen ausprobieren und weiterentwickeln. Und das andere war eben für das BMBF, was ja über den Projektträger abgewühlt wird, über die äh, für die Ausschreibung Digitalisierung 2, mhm. Forschungsschwerpunkt. Und ja, das war schon Arbeit, weil ich habe das dann während der Reise, das war ja einmal Dienstreise, einmal Urlaub weil die Uhr ja getickt hat, also du hast da eine Frist, bis dann dann müssen die, musst du dein Vorabvotum abgegeben mhm. haben und dann kriegst du auch mal eine freundliche Erinnerungsmails und dann wollte ich es eben einhalten und dann habe ich dann eben morgens und abends oder eher meistens morgens bevor dann irgendwie Reise losging oder so, mich dahin gesetzt oder gelegt und dann nochmal ähm, die Skizzen gelesen, also dass ich da überhaupt mal Ahnung habe, was es da geht um dann eben
1: dieses ähm, Votum abzugeben. Mhm. Ja. Okay, ja. aber du konntest votieren und, aber ist ja. wahrscheinlich noch kein Ergebnis davon Nee, nee, also
0: das ist ja alles ähm, strengstens geheim ja. und vertraulich. Ähm, ich bin auch zu allerhöchster Vertraulichkeit verpflichtet mhm. und muss alle Dokumente ähm, danach ähm, na nachhaltig äh, wieder löschen mhm. äh, und Genau, also es gibt ein Vorabvotum. Äh, Nächste Woche ist ja die Gutachtersitzung und da wird dann entschieden, wer gefördert wird und wer nicht. Okay. Das ist aber Arbeit, die man also nur um es nochmal explizit zu machen. Unhonoriert? Ja, eben, du kriegst, also du kriegst keine Kohle dafür. Du kriegst eine Übernachtung und du kriegst ein belegtes Brötchen und ähm,
1: Kaffee. Und ja, so. aber deine Arbeitszeit und die Zeit, die du da verbringst, das ist alles, alles. Nein, das also ist ähm, Teil die der. Auf, dem, auf der Schulter.
0: Genau, Badges, mhm. ja, hier war gut auch dabei BMWF. Das ja. ist ähm, ja, Teil dieses Systems, also der Ausbeutung. Also sehr ähnlich wie, wie so bei, wenn der, bei, bei wissenschaftlichen Zeitschriften, da werde ich als mhm. auch angefragt, aber lenne ich hat mittlerweile fast alles ab. Aus Zeitgründen einfach äh, du, ne, dass dieses Peer, also sie verkaufen sind immer so idealistisch, ja. ja wir ja. leben davon, wenn, wenn es eine gute Kontrolle gibt, eine Peer-Review, aber das ist, das ist alles extra Arbeit. ja. Aber da jetzt mhm. bei, bei, bei Digitalisierung ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige und da ja, selber arbeite, ist natürlich schon interessant zu sehen, was weil es haben sich wirklich sehr viele beworben, also gefühlt jede Uni, die irgendwie ähm, da nicht gerade geschlafen hat, als die Ausschreibung rauskam, hat da jetzt einen Antrag eingereicht und dann, das ist natürlich so, ne, so kann ich mir selber so eine Landkarte machen und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das wäre, mal mhm. zu sehen, wieso wieso der Stand ist, mhm. das ist nun mal so eine Motivation einfach.
1: Was in deinem, in deiner Monatsnotiz noch nicht drin steht, obwohl es in der Zwischenzeit veröffentlicht wurde, ist, dass du im Leben X0 warst. Ja, das
0: stimmt, mhm. ich war im Leben X0. Das <lacht> ist ähm, nichts Spirituelles oder Esoterisches, noch sondern nicht. das äh, wird es, solange ich dabei bin, wird es glaube ich auch nicht. Mhm. Ähm, es ist ein ähm, neues Podcast-Format von mhm. der höchstgeschätzten Tine mhm. Novak aus Frankfurt, die ja im Museum für Kommunikation mhm. arbeitet, am Museumsufer, wo alle Museen sind in Frankfurt oder die meisten. Da war ich letztes Jahr zu Gast und habe ein. Ich hoffe doch, um, hilfreiches und, und uh, spannendes Gespräch führen können. Und um, sie hat da verschiedene... Zitate, Auszüge daraus jetzt. Das war auch so ange, angekündigt. Also was, was sie da toll machen ist, ähm, da wird eben das Thema da beleuchtet, also mit digitaler Transformation. Ich glaube, du bist ja auch Gast, aber wie kann es anders ja. sein? An dir kommt man ja nicht mehr herum, wenn es um das Thema Digitalisierung ja, das halt, geht und möchte. Transformation. <lacht> ähm, dass man ähm, also diese Ausstellung hat, aber drumherum einen ähm, medialen Raum ähm, dieses Podcast-Format hat. Mhm. Und dann ähm, das dann nach und nach jetzt veröffentlicht und da als Begleitmaterial. Das ist ja. eine
1: schöne Sache. Ne, ja, genau. Ich fand die erste Folge auch schön. Ähm, mir neben dir war ja noch Peter Schaar uh -huh. und Barbara Fischer zu Gast. Ähm, und ich fand es auch schön, aufbereiten, noch nochmal eingeordnet im ein Gespräch. Gutes Format. Ja, ja, auf jeden Fall. Martine ist ja
0: Podcast-Profin. Pro ja. Patin. Patin.
1: Patin und, und ja. Profi. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Ist, würdest, du, würdest du behaupten wollen, dass äh, mit diesem ja. ähm, nun dann doch 20 Minuten dauernden Bericht oh, deiner ja, Tätigkeiten … Ja, ich wollte jetzt das nicht so narzisstisch darstellen, mhm.
0: sondern nochmal so auf, auf einen eher reflektierendes. Tiefes Niveau ja, bringen. Dafür sind wir doch hier. Das ja, ist doch gut. Ja, ja, das ist halt lautes Denken, aber sonst ja, ja. hat man ja nicht die Gelegenheit dazu. Das stimmt. Deswegen nutze ich das schamlos aus. Also, ich bin jetzt durch, um das mal
1: wieder ganz ähm, down to earth zu formulieren. Mhm. Ja, Das gibt mir ja dann die Gelegenheit, mich selbst zu fragen, was ich getan habe. Und das tue ich dann hiermit. Und äh, während du erzählt hast, habe ich überlegt, was so die Highlights sind, die ich rauspicken würde. Und ich fange mal unten an. Eins der Highlights, ähm, die aus meiner Sicht auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielen, ist, dass ein schon länger geschriebener, aber nun endlich veröffentlichter Artikel <lacht> veröffentlicht wurde, den ich zusammen mit meinen Co-Direktorin bei Virtually Connecting geschrieben habe. Und ehrlich gesagt, habe ich den kleinsten Anteil, wirklich mit Abstand den kleinsten Anteil an dem, was da äh, letztendlich entstanden ist. Der Beitrag heißt Intentionally Equitable Hospitality in Hybrid Video Dialogue. The Context of Virtually Connecting. Oh. Ist im E-Learning Magazine, so heißt es glaube ich, E-Learn Magazine, When Thought and Practice Meet, veröffentlicht worden. Äh, Im Mai, also Zumindest steht hier im Mai, ich glaube, so richtig erst im Juni. Und ist da auch direkt als Web-Ding verfügbar. Und Feedback gerne. Ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht zu so sagen. Wir haben so ein bisschen versucht, die Praxis dessen, was wir da so tun, irgendwie ein bisschen besser zu beschreiben und auch die, die Grundwerte und Ziele dessen, was wir da so tun, ein bisschen besser zu mhm. beschreiben. Ähm, ja, genau. Dann, was ich auf jeden Fall ähm, noch rausstellen wollen würde, ist, wir podcasten hier ja sehr viel weniger inzwischen oder mehr, weniger absichtlich, als, als dass es einfach so passiert, aber was auf jeden Fall passiert ist, ähm, oder ich fange nochmal vorne an, unser, Pod, unser Veröffentlichungsrhythmus hier ist ja lässt ja zu wünschen übrig, da sind wir uns glaube ich einig, ähm, und das hängt zumindest in meinem Fall auch damit zusammen, dass ich viele andere Dinge zu tun habe. Und eines dieser vielen anderen Dinge ist, dass ich ja auch für Hamburg hört einen Hu-Podcasten darf. Und Hamburg hört einen Hu, habe ich glaube ich hier schon das eine oder andere Mal erwähnt, ist letztendlich der Podcast der, der HAW Hamburg rund um die Hu. Und wir beginnen nun langsam nicht nur zu Projekten zu berichten, die innerhalb der Hamburg Open Online University stattfinden, sondern wir beginnen nun auch langsam mit Menschen zu sprechen, die außerhalb der Hamburg Open Online University irgendwie im Kontext OER Öffnung von Hochschule, Open Education in irgendeiner Art und Weise ähm, interessant und gesprächsbereit sind. Und da habe ich mit zwei oder da habe ich zwei Folgen jetzt veröffentlicht und die eine ist, ähm, ich glaube, es sind sogar drei, wobei ich mir nicht sicher bin, warum die dritte hier gerade nicht drinsteht. Ich fange mal mit der einen an. Da geht es um Interkulturalität und das Projekt Eduboxes. Das ist definitiv ein Highlight, weil ähm, Adelaide Iken und Jerem Kranik da wirklich auch gut Begriffe nochmal irgendwie so pointiert erklären, dass ich glaube, der Podcast tatsächlich auch hörenswert ist, ähm, gerade für diejenigen, die da noch nicht rein oder die sich mit dem Thema Interkulturalität noch nicht so reingedacht haben. Der andere ist ähm, direkt verbunden mit einem Gruß an die Edufunk-Kollegin Anja Lorenz von Bildung Alt Entfern. Nämlich habe ich bei dem von dir auch schon angesprochenen OER-Camp in Lübeck eine Session angeboten, äh, die eine Live-Aufzeichnung beinhaltete. Von eben Hamburg gehört ein Hu. Und da war Anja zu Gast und wir haben über Öffnung von Hochschullehre gesprochen. Also ein bisschen am Beispiel von dem, was in Lübeck so passiert, im im, Konzept des, im Kontext des, na, wie heißt das Institut? Institut für Lerndienstleistungen. -Dienstleistung. Lern Lerndienstleistungen. Genau. Und der eben -Campus der, der, der Campus Game Campus Game, Und einem, so also diesem Konstrukt und was so ein bisschen das, was die da machen, unterscheidet von dem, was andere machen. Darüber haben wir gesprochen und versucht daran, so ein bisschen Prinzipien abzuleiten dafür, wie sowas funktionieren kann oder auch nicht.
0: Also ich habe den ähm, Podcast ja auch gehört mhm. und da äh, ich noch mal ein kleines Feedback. Mhm. Also ich fand es schön, äh, differenziert, also dass ähm, da ähm, man versucht, also von dir glaube ich, mal versucht wurde ja, Öffnung jetzt auf was, Ne, und da ging es ja immer mhm. um Content, aber dann auch um Strukturen, um, um Prozesse Ne, und dann, das wurde ja auch gut deutlich dann im, im Kontext von MOOCs, was ja ein gefördertes Projekt ist, wo ich auch mal gearbeitet habe, dass ähm, das, das Thema Anrechnung, Anerkennung. Ne? Also das, das ähm, da gibt es ja einmal dann diesen Wunsch das, das, der Politik, auch des Ministeriums, das zu fördern. Und wenn man dann tatsächlich hinguckt, das hat ja Anja erzählt, dann machen das ja gar nicht so viele, wird es gar nicht so, so nachgefragt. Und das wiederum zu kommunizieren. Ne? Also da läuft das, glaube ich, immer so auf verschiedenen Ebenen ab. Also dieses Öffnungsthema ne, ist ja so ein Mega und ist auch wahnsinnig, also im Englischen würde man sagen, contested. Also sehr um sehr diskursiviert, sehr mhm. umstritten ne? ähm, und dann da immer genau klar zu machen, wovon reden wir, was meint der mit, wie schaffen wir das, was in Zahlen, also das war wirklich ein ganz gutes Beispiel, weil sowohl diese begriffliche Klarheit hattet als auch da mal also durchzuspielen bis runter auf die Ebene, ja, wie viele Leute haben sich jetzt dann das äh, versucht mit dem mooc zertifikat zu ihrer Hochschule zu gehen und sagen, jetzt gib mir mal da mal die Credit Points fürs Studiengang XY.
1: Das fand ich auch, dass einer der spannenderen Aspekte in dem Gespräch war, glaube ich, dass noch mal gut rausgearbeitet wurde, dass dass Öffnung nur von Content halt das eine ist, aber dass, wenn du nicht sozusagen Verwaltung mitdenkst und so diese, diese Prozesse, die auch mit Einschreibung und wer macht jetzt was, wie, mit wem, auch auf dieser administrativen Ebene mitdenkst, gerade bei diesen Öffnungsprozessen, dass da halt ganz oft auch zu, zu ähm, Reibung kommen kann. Ja, um es vorsichtig zu
0: sagen. Mm -hmm. ja. Naja, das war das war genau, das war so der Verwaltung, was man nur als drittes, also was mir, aber das war ja nicht so das Thema, aber was halt noch gut passen würde, wäre mm -hmm. dann so das ganze Thema Pädagogik, Didaktik. Ähm, ja, also was, da waren wir gar nicht dran. Ja, aber das, 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 ich fand, das war sehr rund, das war wirklich äh, tiefgehend und trotzdem klar, also war gut, zum, gut zum Hören. Also da wollte ich nochmal ein Kompliment, ich hoffe, das hat man jetzt so eine Anerkennung, eine kollegiale was, Anerkennung. Ich was hab, das die kommt Zuhörerinnen das, und Zuhörer nicht so, sehen, ist, so, dass ich gleich so ein bisschen gerade so, geworden so, bin. Als ja, Spaß. ja.
1: Nee, aber hat auch Spaß gemacht. Anja, viele, viele Grüße. Und gerne reinhören, Feedback reinhauen. Ähm, auch das Team an der HAW freut sich, glaube ich, darüber, wenn da hier und da mal ein Echo kommt. Ähm, und ich habe jetzt auch gefunden, was ich noch erzählen wollte. Ich musste nämlich oder durfte über darüber sprechen, wie Menschen Mathe lernen, was, wenn man mich kennt, ähm, zumindest zu einem Schmunzler führen dürfte, weil mein Mathe, naja, ich sage es auch in dem Podcast, mein, in der Oberstufe man, war äh, Mathematik fast der Grund, warum ich kein Abi gekriegt hätte. Ähm, das fand ich auch eine ganz coole Unterhaltung auf einer vollkommen anderen Ebene. Das war im After-Work-Kontext, ähm, also sprich in dem, Format, das auch an der hw stattfindet, wo Menschen einfach zusammenkommen können, um mal sich zu so einem informellen Austausch zu treffen. Und wir reden dann eine Dreiviertelstunde vorne und danach gibt es noch was zu essen und zu trinken und so ein Stück weit eine Mischung aus Vernetzung und Inhalt. Und da habe ich mit einer Professorin und ihrem Studenten gesprochen, nämlich mit Roman Nienhaus und Heike Neumann. Und habe da auch noch mal ein paar Dinge darüber gelernt, wie sozusagen Mathematik als Disziplin funktioniert. Ich will da gar nicht zu sehr ähm, zu viel vorwegnehmen, weil ich es eh nur falsch täte, aber das fand ich irgendwie ganz interessant, sozusagen die Art und Weise, wie da auch gelehrt, über Lehre nachgedacht wird, ist, glaube ich, auch nochmal schön exemplarisch für das, was so in anderen Kontexten, gerade im Kontext digital passiert. Das so die das sozusagen eins meiner Highlights. Du hast mich ja sozusagen gedrängt zu priorisieren. Jetzt schaue ich hier nochmal rein. Ähm, ein weiteres Highlight ähm, im Sinne von ich bin froh, dass es da so sozusagen auch nach außen hin sichtbar ein Stück weit weitergeht, ist, dass ähm, ich ja auch im Kontext von meiner Wikimedia-Arbeit immer wieder und das hast du ja auch äh, hier schon das ein oder andere Mal über dich ergehen lassen müssen, über Digital Literacy sprach oder spreche und das tue ich ja nicht ohne Grund, sondern das tue ich ja auch, weil wir bei Wikimedia beschlossen haben, uns dem Thema ein Stück weit anders zu widmen und das in Bezug zu setzen zu dem, was wir hier im Podcast immer unter Openness verstehen und ähm, dem, was man so unter gesellschaftlicher Partizipation beschreibt, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten und das Können und Wissen einzelner Menschen, sich in der Gesellschaft zu beteiligen, setzt inzwischen voraus, dass die Menschen das auch digital tun können. Und Openness verstärkt das, ist so eine der Kernthesen. Und das habe ich nochmal ein Stück weit ähm, versucht, weit aufzuschreiben in einem, einem etwas länglichen Blogpost, ähm, dem zugrunde liegt die Idee, Digital Literacy Elemente zu, zu definieren und auszudifferenzieren analog zu dem, was so Doug Belcher gemacht hat mit seinen acht Elementen und das beschreibe ich da noch mal. und da wird mich Feedback jeder Art sehr freuen und ich hoffe, dass es da dann jetzt auch bald schnell weitergeht mit der Art und Weise, wie wir auch mit Partnerorganisationen arbeiten und uns dem Thema weiter annähern. Und ähm, vielleicht als Bruch zu dem Ganzen, ich habe einerseits ähm, auch über das Thema gesprochen im, beim ELAN und zwar an der Hochschule Hannover. Da war ich eingeladen, gemeinsam mit Dominik Theis im praktisch parallel zum OER-Camp in Lübeck. Das war ein ganz schöner Workshop auch mit Hochschullehrenden aus, aus verschiedenen Einrichtungen. Und sowas trägt, finde ich auch immer noch mal zur Schärfung bei. Gerade wenn man einen Vortrag hält und Nachfragen kommen und da irgendwie noch mal so ein, ist wie so eine noch mal so eine so eine Schleife. Ähm, mit Bruch meinte ich aber eher, dass ich auch inzwischen ähm, als Mentor laufe und zwar in einem völlig anderen Kontext, nämlich bei dem Inkubator hier im Hamburger Raum von der Hamburger Kreativgesellschaft, der sich MediaLift nennt. Das ist überhaupt, ehrlich gesagt sehr, sehr wenig im Moment noch mit Open Education zu tun, ähm, aber ist letztendlich eine Art Inkubator, in dem äh, Menschen in verschiedenen Projektstadien sich bewerben können und ein bisschen Geld, Know-how, Mentoren, Netzwerk, Arbeitsplatz und so weiter zur Verfügung gestellt bekommen, um ihre Ideen geschäftsfähig zu machen. Und da bin ich irgendwie reingerutscht als sowas wie ein Mentor. Oh. Mit, äh, ich glaube, im Moment bin ich noch nicht mal richtig gelistet, aber das müsste bald kommen. Das heißt, da bin ich dann ansprechbar für Teams, die im Rahmen dieses Inkubators in irgendeiner Art und Weise gemeinsam ein Geschäftsmodell entwickeln möchten. Und ähm, auch das wiederum nochmal ein Bruch. Ich bin inzwischen auch höchst offiziell, höchst offiziell weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen offiziell zumindest, ähm, beratend tätig für die OER World Map. Das ist insofern ganz schön, weil es sich natürlich auch viel mit dem überschneidet, was ich ohnehin so tue und worüber ich so nachdenke. Ähm, da geht es letztendlich darum, so etwas wie eine, ähm, eine Idee zu entwickeln, wie man mit den verschiedenen Menschen, die die World Map nutzen, spricht, interagiert und mit denen arbeitet und schaut, was die so brauchen und können und wollen. Und mit denen und über die letztendlich nochmal anders spricht, um zu schauen, was könnte sich vielleicht auch an der World Map ändern und wie könnte die sich weiterentwickeln? Da freue ich mich sehr drauf, mit äh, unter anderem ja Jan Neumann dann, aber auch Matthias Andrasch, schöne Grüße, ähm, zu arbeiten und da was zu entwickeln und da tätig zu werden. Kannst du da schon so
0: ein kleines Preview geben? Also in welche Richtung, was war so ein paar Ideen? Was ist vielleicht nur top, ist alles secret, top Secret. Aber nur so, so ein so eine ja. Richtung, ne also die World Map mhm. im Hintergrund ne ist ja auch schon ein, über über viele, also einige Jahre jetzt mhm. entstanden das vorher, also ich kann mich da noch erinnern, wo Jan also Neumann die Idee hatte, ich habe einiges mit ihm zu tun, Kontakt mhm. und ähm, das vorgestellt und ich fand es immer gut, also dass das so eine ein digitales so eine Landkarte, wie der Name schon sagt, entsteht oder die ähm, gut zugänglich ist und wo weltweit OER-Projekte, Initiativen, Maßnahmen, also so, sowohl auf Hochschulebene als auch andere Institutionen mhm. visuell abgebildet werden, ne? dass man ja. dass man das hat. Und hat er ja Förderung gekriegt von der Hewlett Foundation. Hewlett Foundation, ja. genau. Das ist dann glaube ich auch nochmal verlängert worden. Es gab so eine Initialförderung. Mhm. Und dann wurde es nochmal verlängert und äh, die, was ja damit verbunden ist, also einmal hast du halt so dieses, dieses Info, äh, dieses Infomaterial, aber dann geht es ja darum, ja, damit zu arbeiten. Also Stichwort Community, ne? so eine, so eine mhm. Auseinandersetzung da zu mhm. haben, ne? um voneinander zu lernen, was machen die jetzt ne? in anderen Teilen Europas oder sogar anderen Teilen der Welt, können wir da vielleicht helfen, inwieweit ne? können wir davon lernen. Ich glaube, so ganz grob kann man das ja beschreiben. Ne? Und jetzt geht es ja darum, das so, so zu dynamisieren oder
1: so zu so Community-mäßig. Ne? Das wäre schon äh, fast zu viel Erwartungshaltung, glaube ich. Aber ja, also was, was die Worldmap ja gerade macht, ist letztendlich viele Projekte und weniger Content-Mappen zum äh. Beispiel. Ne? Also du hast ja ähm, Events und Projekte vor allem, die du auf der Worldmap gut findest. Ähm, und das, das Spannende daran ist, Finde ich, dass das natürlich steht und fällt damit, dass da auch jemand irgendwie sich anmeldet und da editiert, ne? wie bei jedem anderen offenen Projekt auch, es ist es so ein bisschen ähm, steht und fällt mit den Menschen, die es tun und Preview ist glaube ich insofern schwierig, weil wir wirklich auch nochmal im Moment noch in dem Stadion sind, wo wir überlegen, was könnte man alles tun. Und dann im nächsten Schritt eigentlich erst also überlegen, wie könnten verschiedene Aktivitäten da auch gut zusammenwirken und in welche Richtung sollen die überhaupt wirken? Also soll die Worldmap ein, und jetzt spinne ich mal, ein soziales Netzwerk für OER-Menschen sein? Mhm. Soll die World Map ein äh, Datenrepository sein für alles, was du irgendwie an Content im Kontext OER findest? Soll das weiter eher in Richtung Projekte gehen? Soll das alles davon sein? Oder soll es, ähm, vielleicht auch irgendwie um noch ganz, ganz andere Fragen gehen? Ich glaube, was sich aber jetzt schon rauskristallisiert ist, dass wir uns nochmal genauer anschauen werden, wie wird die Worldmap jetzt gerade tatsächlich genutzt, weil es gibt irgendwie tausend und eins Wege, die Worldmap zu nutzen und verschiedene Zwecke, für die du sie auch wirklich gut nutzen kannst. Und das ist sowohl gleichzeitig Fluch als auch Segen, weil du natürlich der Worldmap auch ansiehst, dass du sie für viel nutzen kannst, aber viel heißt auch gleich gar nichts. Und du dann natürlich auch irgendwie schauen musst, wie kristallisiert sich sowas wie ein typischer Pfad, gerade für Menschen, die anfangen, die World Map zu benutzen, irgendwie heraus. Und das ist irgendwie interessant und nur bis zum gewissen Grad auch damit verbunden, dass da tatsächlich was Neues entsteht, sozusagen strategisch auf der World Map, sondern dass man vielleicht auch nochmal das, was ohnehin schon passiert auf der World Map, nochmal anders erzählt und anders sichtbar macht. Und das... Ähm, aber, also, das, wenn wir in dem wenn wir in unserem Aufzeichnungsrhythmus bleiben, habe ich in der nächsten Folge mehr Infos. <lacht>
0: ja, das war das schon, danke, das war ja schon mehr als erwartet. Oft,
1: ja, das ist pre, ja, ich weiß ja, aber
0: ich will ein bisschen rauskitzeln. Ne? Aber mhm. das ist genau das, so wollte ich jetzt raushören. Aber wir, und ich, also im Namen der geschätzten Hörerinnen, mhm.
1: freuen uns auf weitere Updates. Gerne, sehr gerne. Davon abgesehen, und das wirklich nur ganz schnell reingerufen, ich, es gab noch äh, zwei Podcast-Workshops, einen in Hagen, einen in Hamburg. Die waren beide interessant und gut. Einen direkt nach unserer letzten Aufzeichnung. Du erinnerst dich? Im
0: Ach, das hat man doch schon behandelt im letzten. Nee.
1: Ja, genau, aber da habe ich es noch nicht gemacht. Also, wir haben am Tag vorher aufgezeichnet. am Tag vorher aufgezeichnet. Am 15. Ah. Mai gab ich einen Podcast-Workshop in Hagen. und Also, 15. du hast die Nacht in Hagen
0: überstanden und konntest dann auch den Besuch im Steakhouse, hast du sowohl anscheinend überstanden, um ja. dann im Vollbesitz deiner geistigen und körperlichen Kräfte den
1: Podcast-Workshop zu machen. ja ähm, Vollbesitz weiß ich nicht, aber ja. Und ähm, das lief auch beides gut und war interessant. Ähm, Folien findet man auf meiner Seite und ein bisschen Dokumentation, wer sich da reinfuchsen möchte, sehr gerne. Ja, das glaube ich so im Groben zu dem, was ich so getan habe. Ja. War dir das highlightig genug oder ja. muss ich nochmal ran?
0: Nee, also es geht nicht nur Highlight, das klingt immer auch so, so plakativ, sondern eher reflektiv. Ich weiß, da kommt mhm. wieder der Pädagoge aus mir raus, aber ne, so mhm, ein mit, ähm, mit so einem gewissen Nachgang, also wo du jetzt nochmal drauf guckst, was mhm. war denn da? Ne? Und da war ja die Hoffnung von mir, dass dann so eine, also man, so einen, man anderen Worten fasst. Ne? Mhm. Also nicht einfach nur, da, wie es da steht,
1: ja, wieder erzählt. Oder noch und, anders erzählt. Ja, das üben wir einfach weiter. Das üben wir weiter, ja, Feedback angekommen. Dann setze ich jetzt eine Marke, wie bei uns üblich, wird das natürlich auch äh, vokal angekündigt und wir sind direkt im ersten Beitrag, den ich reingeworfen habe, deswegen muss ich, glaube ich, auch was dazu erzählen, oder? Ich glaube, du hast wieder alle reingeworfen. Habe ich. Hab ich. Ja, dein Mann liest nicht mehr, ist ja. also aus der Bildungswissenschaft geworden. Ja. Ich glaube, über den würde ich tatsächlich auch relativ schnell hinweggehen, was eher für den Blogbeitrag spricht als gegen ihn. Es geht nämlich um Blockchain in Education und der Beitrag ist von Tim clapdor ein geschätzter Kollege, ziemlich genau am anderen Ende dieses Planeten, nämlich in Australien vom 15. April. Und er leitet ein mit, er wurde von seiner Institution gefragt, erzähl doch mal, was wir irgendwie mit Blockchain machen können. Das Thema begegnet uns irgendwie immer wieder und alle fragen uns, wir brauchen mal einen Report dazu, schreibt das doch mal auf. Und er macht das, finde ich, ganz schön, weil er versucht mit möglichst wenig, ähm, wie sagt man? Technik, Wissen. Ach so, nee, das, äh, ich glaube, das hat er sehr viel eher, äh, zumindest als wir beide. Das ist, glaube ich, kein... Ähm, er versucht mit möglichst wenig ähm, Zynismus sich dem Thema zu nähern, was glaube ich nicht ganz so einfach fällt, mhm. wenn man so ne, in Bildung und Blockchain und so irgendwie darüber sprechen möchte. <lacht> er beschreibt das ganz gut und was ich besonders charmant finde, er hat erstens sowas wie ein Entscheidungsdiagramm irgendwie genommen vom National Institute of Standards and Technology, ähm, wo so verschiedene Use Cases beschrieben werden. Und dann, die man mit Ja und Nein beantworten kann, und dann kann man gucken, ob das was für die Blockchain ist oder nicht. Und er hat nochmal so ein paar Key Concepts behind the Blockchain, also ähm, Distribution, Kryptografie, Trust letztendlich irgendwie rausgearbeitet, die die Blockchain irgendwie auszeichnen als Technologie. Er hat auch verschiedene Anwendungen der Blockchain letztendlich als, als Technologie beschrieben. Er hat aber auch ähm, Alternativen beschrieben. Also ganz oft ist sein Eindruck und meiner auch, dass Menschen sagen, das geht doch jetzt mit der Blockchain, dabei geht das eigentlich mit anderen Tools sehr viel schmerzfreier vielleicht und äh, oder mit anderen Systemen oder mit anderen Logiken. Und da beschreibt er unter anderem äh, Föderationen, also Föder Föderationen im, im Netz, so wie es zum Beispiel so Projekte wie Mastodon oder auch Moodle.net tun, äh, beschreibt äh, gemeinsame Standards und das Festlegen von Standards, die ja schon helfen würden. Also ganz oft beschreiben Menschen seiner so wie ich das hier lese seiner Meinung nach Blockchain als eine Lösung für Probleme die man auch mit Blockchain noch haben wird nämlich eine fehlende Standardisierung äh, fehlende Föderationen von, von verschiedenen Dingen und letztendlich dass das man möchte mit der Blockchain ein soziales Problem beheben das man auch hat wenn man sie dann anwendet weil die gleichen Fragen sich nach wie vor stellen nämlich zum Beispiel Standardisierung
0: ja und, oder ähm das Probleme, dass man über Probleme spricht, die man auch ohne Blockchain. Also, mhm. was ja im Hochschulkontext immer wieder aufpoppt, ist so das Thema Zertifikate. Ja, und da könnte man auch sagen, warum macht man nicht eine Datenbank in der Cloud, wo auch, wo man drauf zugreifen kann und ich kann da eben meine Badges und Zeugnisse und Nachweise mhm. hinlagern.
1: Warum muss das jetzt unbedingt eine Blockchain sein? Ja. ja. Und das hat er hier ganz gut gemacht, deswegen ist das eine Leseempfehlung, weil es glaube ich ein ganz guter Startpunkt in das Thema ist, um so ein bisschen auch den, den ich glaube inzwischen ja auch so nach meinem Eindruck zumindest leicht abgeebten Hype ein wenig einzufangen. Genau, da ist mir nämlich jetzt
0: eingefallen, das habe ich auch hm. parallel gefunden und zwar es gab, ähm, das kommt jetzt hier auch noch, der Link kommt in die Show Shownotes, Sehr gut. es gab ähm, ähm, 8.12., also 2018, also für über einem halben Jahr gab es bei Breitband, das ist in Deutschland Funk Kultur, so eine ja. Sendung, wo es immer Netzthemen gibt, da gab es eine Diskussionsrunde zum Thema Blockchain-Technologie zwischen Hype und Hohn. Und die habe ich damals gehört mhm. und ähm, habe jetzt auch diesen äh, Blogpost von Tim Kaplan Klaptor mhm. ähm, gelesen und da finde ich, also wollte ich dir nochmal äh, zustimmen, dass dieses, äh, was du am Anfang so rausgestellt hast, das weniger polemisierende mhm. da ähm, auf jeden Fall sehr positiv ist. Weil wenn du dir den Deutschlandfunk äh, Breitband Beitrag anhörst, das sind ja so, die man aus dem Netz sehr gut kennt, die Menschen ne, die auf Twitter wahnsinnig aktiv sind die lassen sich da aus und lassen also lassen äh, kein kaum ein grünes Haar an Blockchain und das war mir dann schon wieder ja, so Präsig und so, also so, so ein, ja, ziemlich, also irgendwie auch, er ist mir fast schon arrogant, also herablassend und ja, also äh, hat so ein bisschen die Aufklärung gefehlt. Ne? Mhm. Also gut, das war ich glaube auch allgemein. Hier ähm, ging es ja jetzt speziell nochmal um das Thema ähm, äh, Education, also mhm. nur Bildungsbezug. Aber ich schreibe das mal hier, ja, Beitrag äh, äh, im Breitband. Was ähm, was man sich da nochmal anhören kann. Ja. Wer mhm. war denn da eingeladen?
1: Und ja, ich finde ja tatsächlich Tante, also Jürgen Gold dazu Genau, ganz Michael
0: Seemann, den mal ja. man auch, und die waren da. Ah ja. Ja. Okay. Ja. Und Friedemann Brenner. Alles klar. Cool. Danke. Ja, aber die einen. haben also die, auch diesen Hype, weil da gab es, mhm. glaube ich, auch vom von der Regierung, also Anhörung, Expertenanhörung, wo ich auch dabei waren ne? und also mm. also wo auch Wirtscha, also wo, wo und, äh, Vertreterinnen dabei waren und da war so das also so für die Politiker so also bereit haben ja das ist der neueste heißeste Scheiß und wir machen jetzt auch Blockchain dann ja. müssen wir unbedingt auch investieren ne? das haben die das haben die das war ganz gut haben die mal mal raus, rausgestellt ne? also, ich habe ich habe
1: den Blogbeitrag von Jürgen Goethe, also Tante gelesen ja, ähm, ja. nachdem er in diesem Ausschuss ja den habe ich auch gelesen ja und ähm das war aber auch, also da, ich verstehe schon, dass man da auch so, so ein bisschen Zynismus dann irgendwie ja, mit reinbringen ja. muss. Also das kann sich ja kein Mensch.
0: Nee, also das kann man wirklich verstehen. So aus, ja. aus Selbstschutz oder als als ja. ähm, therapie mhm. ist es absolut nachvollziehbar, ja. ja.
1: Cool, aber danke für den Link. Dann würde ich sagen, haben wir zumindest äh, dem Thema <lacht> Blockchain Genug Raum gegeben. Für heute, ja? für heute. Für heute. Der ja. Hype geht weiter. Ja, ja, genau. wir machen weiter. Aber ich setze nun eine Marke, wie sich das gehört. Und komme mit einem sehr viel anderen Thema. Nämlich habe ich überlegt, weil ich glaube, wir beide, also mich betrifft das in jedem Fall. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich lese in letzter Zeit nicht mehr so viel, wie ich noch vor einem Jahr oder zwei ja. gelesen habe. Und das liegt daran, dass ganz viel los ist irgendwie. Aber ich merke auch, dass ich bei manchen Dingen, wenn ich sie so anlese, habe ich so das Gefühl, Ah, hast du es schon mal irgendwie so gelesen? Ich weiß nicht, ob das ein Symptom ist, das nur mir so geht oder auch vielen anderen. Aber ich habe irgendwie inzwischen zumindest häufig in Blogbeiträgen und ähnlichen ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu motivieren und zu sagen, ach guck mal, das willst du jetzt aber nochmal lesen. Wo mir das aber nicht so geht ist ähm, bei einem Podcast, in dem ich ja, ich glaube, beim letzten Mal habe ich es erzählt, auch schon zu Gast war, nämlich der get in air podcast mit Terry Green, der, wie ich finde, immer so ein bisschen ähm, witzig daherkommt, weil, weil er irgendwie mit so einem, äh, weil er mit einem recht schmissigen Intro daherkommt. Aber Terry Green schafft es da tatsächlich, ähm, mal abgesehen von mir, ähm, Menschen zusammenzutrommeln, die ich fast allesamt uneingeschränkt jedem und jeder immer empfehlen würde, wenn es in irgendeiner Art und Weise darum geht, Technologie für Lehren und Lernen einzusetzen. Ähm, ich glaube, die letzte Folge war mit Audrey Waters, hatte Roland Motion, Dave Cormier, Brian Lamb, Amanda Coolidge, Mahabali, Tennis Morgan, äh, Sherry Spielitz, also ganz, ganz viele Leute, die, ähm, ich immer auch sozusagen als so, so die Grands, die, die, wie sagt man, die Granden der, der, der Szene, wenn es denn eine ist, ähm, oder der Community irgendwie beschreiben würde, die dann tatsächlich auch was zu sagen haben und die in so einem 30 Minuten, manchmal auch 40 Minuten Gespräch auf schöne Art und Weise irgendwie Gedankenflüsse Flüsse und, und Logiken und, und Herleitung von Dingen ähm, und auch in Bezug auf ihre Arbeit, ihre Praxis letztendlich preisgeben. Und Terry macht das, finde ich, auch ganz charmant, weil man ihm bei den Fragen, die er stellt, immer wieder anmerkt, dass er sich wirklich mit seinen Gästen beschäftigt. Also er fragt dann wirklich nach Blogposts, die irgendwie vor fünf Jahren mal geschrieben wurden und hat die dann auch alle gelesen. Also er nerdet sich da so, so, so richtig rein. Und das ist irgendwie schön, anzuhören Und es gibt inzwischen auch, warte, ich gucke mal kurz rein, irgendwas um die über 60 Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ja, muss irgendwas um die 50, 60, 60, 65 Folgen sein. Ja. Das war eine Zeit lang, war ja am eCampus Ontario, als das begann, auch am e an diesem Voice-Ad-Canada-Ding, das im Prinzip so ein Internetradio ist, hat das jetzt aber praktisch da rausgezogen und äh, macht das sozusagen auf eigene Faust weiter, wohl auch. Und das ist eigentlich ganz eine, eine große Hörempfehlung. Und inzwischen findet man da auch Material, wahrscheinlich so in Gesamtlänge von irgendwas um die 40, 45 Stunden, wo man sich mal so durchhören kann.
0: Ja. Also, mir ging das ähm, ähnlich mit dem Lesen wie dir. Mhm. Und zwar ähm, muss oder ja, möchte ich auch mal wieder Fachliteratur lesen um mich auch so mit Themen, die so aus wissenschaftlicher. Perspektive bearbeitet, da geht halt bei mir viel Zeit drauf. Also ich lese dann auch gerne so ganze Bücher oder zumindest mhm. kapitelweise. Und habe jetzt aber auch gemerkt, so, so Blogposts, also ich habe zwar auch mehr so, so einen ähm, RSS-Feedreader installiert und dann, denke ich, interessante Bloggerinnen abonniert, aber irgendwie ist es auch nicht mehr so bei mir, wo ich sage, ich lese. Also ich kann mich erinnern, als dieser MOOC-Hype war, so mhm. vor ein paar Jahren, da war ich wirklich immer und habe ganz viele Artikel gelesen, weil ich das halt so spannend fand. Ne, was passiert denn da? Und da war jeden Tag irgendwie eine andere Meldung. oder da war ne, mhm. Das ist halt jetzt auch weg. Ne, das, ist, das ist irgendwie gesättigt. Und Blockchain finde ich jetzt auch nicht so mega spannend, dass ich mich da so jetzt reinhänge. Also ab und zu im Jahr. Und deswegen geht mir es ähnlich, dass ich ähm, jetzt auch ähm, ein äh, anderes Medienverhalten habe. Also ich finde Podcasts, und da, das ist nämlich witzig, weil ich parallel, also ich habe das gar nicht gesehen, dass du das da reingestellt hast. Mhm. Ich habe jetzt auch nochmal ausgegraben, weil ich habe, ist ja von dir gehört, dass du da warst, dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe dann so semi-Binge-Listening mhm. gemacht. Also das ist nicht so exzessiv, aber ich habe schon, weil ich da gerade unterwegs war, ein paar Folgen gehört und kann also wirklich auch nur des Vollstens unterstreichen, dickste, du sagst ja immer Leseempfehlung, jetzt sagen wir dickste Hörempfehlung. Also es ist wirklich ein ähm herausragend guter Podcast, weil also also er beschäftigt sich mit den Gästen, aber er schafft es auch immer, fand ich jetzt nochmal so ein Highlight für mich, da so so ein paar Backstage-Stories hinter den mhm. Kulissen rauszulassen, ähm, also so ein Angelpunkt, um es mal so präziser zu machen. Angelpunkt ist ja oft die AdTech, äh, die Open Ad, nicht AdTech, die mhm. Open Ad Konferenz, die immer so im Spätjahr in den USA stattfindet mhm. und da treffen die sich und so und dann und ich war da noch nie. Ich glaube, ich war einmal, als ich in Barcelona war, 2010 oder 11. Und sonst war das immer zu teuer und so weit weg. Ne? Also war ich da nie. Und da jetzt mal zu hören, wie das so abläuft. Und da war er ja irgendwann auch vor ein paar Jahren das erste Mal. Und das das, das erfährt man dann. Mhm. Und auch eben dieser Titel Getting Air, das wird ja auch mal erklärt zu Beginn, dass es eben darum geht, Menschen Airtime, also wie es noch so aus dem Fernsehen und Radio kennt, ne, was ja eine gute Zeit, was sehr Kostbares war. Heute ist es ja ist ein überfluss, jeder kann irgendwas reinschreiben oder reinrufen ins internet, aber da sind wir anzuschließen und dann das auch eben auch kurz zu halten, also relativ kurz, und den Leuten dann eben die, diese Präsenz zu geben, also auch eine, eine Wertschätzung da zu sein also er macht es ja auch mal sehr wertschätzen finde ich und ähm, dann entwickelt sich deswegen ähm, sehr, sehr sehr spannende äh, gespräche mhm. wurde also wurde muss halt schon irgendwie dich mit der ganzen entwicklung und so auskennen und beschäftigen aber ähm, also für mich hat es jetzt einfach nochmal so äh, rund um die themen also wie 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 leute das dann da Anstellen bei sich, dann bei, bei Rolly Moe war das da, wo er sagt, wie er das alles so macht bei sich und zu gewissen Positionen kommt und dann da das entwickelt, das ist natürlich gerade spannend.
1: Mhm. Eben, und also ist, glaube ich auch nochmal eine gute Referenz so für die, die eigene Arbeit immer wieder. Ja, ja deswegen, wie hast du es gesagt, eine
0: dicke Hörempfehlung. Genau, und wir wurden ja auch schon da gebauchpinselt Lobhudelei, ne? mit dem besten Open. Genau, Ad wir sind <lacht> Der
1: beste deutschsprachige Open Education genau, Podcast. The One and Only. <lacht> ja. Ja. Naja. Um, dann würde ich jetzt wiederum weiter zum nächsten Thema. Genau, da hast du jetzt was reingesetzt und mir nichts
0: gesagt. Ich habe das aber gesehen, das muss doch dieses, also das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung ja. das Heft ähm, aus Politik und Zeitgeschichte. Das ist und das ist ein Schwerpunktheft zum Thema Bildung und Digitalisierung. Und weißt du was ich gemacht habe? Ja. Ich habe mir das Heft bestellt. Das Nein. kann man nämlich machen, doch äh, kostenlos. Das müsste jetzt irgendwann auch bei mir eintreffen. Da ist nämlich ein Essay drin, auch von dem, äh, dem Juran, den, ja, den wir beide kennen und zusammenarbeiten und auch äh, Podcast-Kollege aus dem Edufunk-Netzwerk. Aber den Artikel meinst du gar nicht, sondern Nein. einen anderen? Jawohl den ich aber äh, nicht gelesen oh, habe.
1: das macht es noch schwieriger
0: für mich. Also. Aber ich kann mir denken, in welche Richtung es geht, weil ich äh, die Kollegin, um es geht, auch
1: kenne und schätze. Sehr gut. Dann kannst du mir vielleicht helfen, weil ich habe... Ja ja ja. ja, 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 <lacht> ja. ich weiß doch Es geht um, so und jetzt, oh, der Matthias Kostreber wird sich kaputt lachen, ähm, Felicitas McGill-Christ, McGill-Christ wahrscheinlich. Ja, also sie, sie ist Schottin, und ich habe tatsächlich jetzt ohne Quatsch, wir hatten ja eigentlich geplant am Montag aufzuzeichnen, heute ist Freitag und ich habe am Montag noch vor der Aufzeichnung versucht, ähm, anhand einer ähm, Internetrecherche mal eine Stelle irgendwo im Netz zu finden, wo ich ein Audio- oder Videoschnipsel finde, wo sie sich sozusagen selbst vorstellt. Aber sie wird immer, um, um zu hören, wie sie ihr äh. Name spricht, ähm, aber sie wird immer von irgendwelchen Moderatorinnen und Moderatoren irgendwie angekündigt. Das habe ich gefunden. Und die sagen das auch immer irgendwie anders. Und dann habe ich mich sehr geärgert, weil ich tatsächlich dachte, einmal musste habe ich ein Video gefunden, da grinste sie auch so, als der Moderator dann ihren Namen sagte und ich dachte, na naja, komm, vielleicht nimmt sie sich jetzt ein Herz und, und stellt sich mal selbst vor oder korrigiert das irgendwie, mein Name, schön wie sie mich vorgestellt haben, aber mein Name ist eigentlich, mhm. m -m -m. aber das ist irgendwie nicht passiert ich habe wirklich 20 Minuten meines Lebens darauf verwendet rauszufinden, wie sie sich selbst ausspricht. Wie man meine Aussprache anhört, wahrscheinlich relativ unerfolgreich. Aber Dann wollen Sie auch nicht so mitnehmen, tatsächlich. ist schon genau, wichtig. Aber. Ist, äh, ja, schon, äh, wichtiger, also mir persönlich wichtiger ist tatsächlich das, was Sie da geschrieben hat. Der Beitrag ist äh, auch online. Also man muss sich das Heft nicht nach Hause bestellen, sofern Uni Hagen Studienbriefmäßig, sondern das kann man auch einfach online lesen, wenn man möchte. Digitale Bildungsmedien im Diskurs, Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte. Ähm, sie spricht zunächst mal, und das merkt man dem Titel ja auch an, über die Art und Weise, wie, wie wir Begriffe verwenden und dass das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise eine Wirkmacht hat darauf, wie man Dinge versteht. Und sie ähm, nimmt sozusagen diese Wechselwirkung, Sprache und Gesellschaft, insbesondere Bildung und Digitalität, irgendwie erstmal aufs Korn und ordnet das sozusagen in, in drei Entwicklungen ein. Das ist die erste Entwicklung ist, ähm, ich kann es ja einfach vorlesen, erstens wandeln sich in einigen Fällen Diskurse in schulischen Bildungsmedien. Neue und teils grundverschiedene Inhalte werden vor allem durch Akteure angeboten, die keine Schulbücher produzieren konnten, nur aber digitale Materialien in relativ guter didaktischer, technischer und ästhetischer Qualität entwickeln. Also sozusagen digitale Bildung, als da entwickelt jemand jetzt irgendwie Medien und das sind vielleicht auch andere als die, die vorher Medien entwickelt haben. Zweitens lässt sich ja auch irgendwie darauf blicken, wie irgendwie Bildungsmedien genutzt werden. Also die Art und Weise, wie man Digitalität und Bildung beschreibt, aus Sicht derer, die letztendlich im Bildungssystem agieren und wie sie Medien benutzen ähm, oder auch Technologien benutzen. Ähm, sie spricht hier, glaube ich, aber nur von Medien zunächst mal und dann eben diesen Praktiken, die da entstehen. Mhm. Und drittens äh, bilden Diskurse, ähm, so schreibt sie hier, über Diskurse über Digitalität, den Rahmen dafür, wie und von wem Bildung in der heutigen digital vernetzten Welt strukturiert und gestaltet wird. Und das ist ja letztendlich nur eine schönere Ausdrucksweise für das, was wir ab und zu auch mal sagen, nämlich die Art und Weise, wie wir über Dinge reden und die Art und Weise, wie manche über Dinge reden. Die Narrative, die da entstehen, beeinflussen die Art und Weise, wie Digital und Bildung in irgendeiner Art und Weise verstanden wird. Und ja. diesem letzten Thema will sie sich in diesem Beitrag hier auch widmen. Und spricht über Diskurselemente und potenzielle Wirkkraft ähm, und führt dann so ein Stück weit auch, auch aus irgendwie Unsinn und Sinn von Diskussionen in Feuilletons um Digitalität von Schule und nähert sich dann wiederum einem Thema an das irgendwie bei mir ja auch in letzter Zeit immer wieder hängen bleibt, nämlich das, was ich irgendwie mit Digital Literacies meine, aber eigentlich so klassisch in der Schule ja als Kompetenz beschrieben wird, irgendwie als Medienkompetenz oder Ähnliches. Und dann man damit natürlich irgendwie Gefahr läuft und auch das ist eine Gefahr, die wir bei Wikimedia zum Beispiel immer wieder sehen, in dem Moment, wo du über Kompetenzen sprichst und die so sehr in den Fokus nimmst oder Digital Literacies oder das Individuum sozusagen dein, dein Analyserahmen ist, äh, schreibst du diesem Individuum natürlich eine, schon fast übermächtige Macht auch zu, beziehungsweise nimmst einfach an, dass wir, wir müssen nur die Individuen, wir müssen nur die Schülerinnen und Schüler in dem Fall oder die einzelnen Menschen in irgendeiner Art und Weise ähm, dazu bringen, sich das alles selbst anzueignen. Und dann haben wir alle unsere Probleme, die in irgendeiner Art und Weise ähm, im Raum digital und Lernen und Lehren und Bildung entstehen, gelöst, weil die Individuen können das ja jetzt. Also sozusagen die Gesellschaft gibt die Verantwortung dafür, in irgendeiner Art und Weise ähm, auch verantwortlich zu sein, Regeln zu schaffen, ähm, Diskurs zu schaffen, ab, indem sie sagt, na ja, eigentlich hängt es ja nur daran, dass die einzelnen Menschen äh, fit genug sind. Das hast du ja auch ganz oft gerade bei Lehrerinnen und Lehrern so. Äh, wenn, wenn gesagt wird, wir müssen eigentlich nur alle schulen und fortbilden und dann ist eigentlich alles cool und wir, am Rest muss man eigentlich nichts machen. Ähm, die Verantwortungsübergabe und damit die, die Last der Gestaltung, und die auch die, das, das Risiko, Fehler zu machen und so weiter, ver, verlagern wir jetzt auf die Individuen. Und das ist ja eigentlich so eine klassisch neoliberale Lesart von jeder Art von gesellschaftlicher Veränderung. Genau. Und, das, und darum,
0: Entschuldigung, -hmm. darum ist es ja so wichtig, dass man auf der Ebene von Diskursen, ne, so wie sie -hmm. Felicitas macht, äh, argumentiert, ne, um diese -hmm. Bilder, ne, also dieses oder diese neoliberalen Argumentationsfiguren heraus zu destillieren, ja. weil genau dafür gehe ich auch voll mit ein, dass der Diskurs ja nicht irgendwie was abbildet, sondern erst das schafft, und wenn du dann das eben vermittelst, und dann ist ja auch spannend zu sehen, diese Widersprüche, Na, eigentlich geht es ja bei Bildung eher so um das Emanzipatorische, mhm. ne, Ermächtigen und, und selber mündig und autonom zu werden. Und wenn du das dann aber genauer liest, dann geht es ja eher auch um, um, um was, was Vorschreibendes, ne? also, mhm. was, was eher stark Paternalistisches. Ne? Also, genau. Acht also,
1: Kompetenzfelder und die muss du jetzt alle können, das genau. lassen wir dich nicht auf Level 2.
0: Ja, genau, 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 genau.
1: Und das beschreibt sie hier so ein Stück weit, sie kritisiert das aber nicht nur sondern sie bietet auch ein, zwei Alternativen an. Und zwar ähm, ist es einerseits das, was sie konvivale Technik nennt, also Konvivalität, die, so schreibt sie das auch, direkt das Ziel hervorhebt, eine lebensfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Da, das kommt so ein Stück weit aus dieser Postwachstumsbewegung, ähm, die, da kenne ich vor allem Nico Pech eigentlich. Das ich weiß gar nicht, ob der auch zu Konvivalität irgendwie was gemacht hat, ähm, aber konvivale Techniken beschreibt sie ähm, oder zitiert sie als Verfahrensweisen, die nicht mehr Ressourcen benötigen als Nachwachsen und die möglichst frei allen Menschen zur Verfügung stehen und effektiv das Leben erleichtern, statt es komplizierter zu machen. Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, ja, stimmt, habe ich jetzt, würde ich jetzt nicht als aber so verstehe ich sie hier ehrlich gesagt auch nicht als einen großen Lösungsweg beschreiben für alles, was sich uns irgendwie ein Problem stellt, sondern es ist ein Baustein. Und da sehe ich auch viele von Open-Elementen, mhm. also viele Open-Elemente irgendwie drin. Zweiter ähm, zweite Alternative, und das ist, glaube ich, auch was, wo ihr beim Theorieforum in Magdeburg immer zumindest in einem Slot irgendwie, glaube ich, drüber gesprochen habt, aber korrigiere mich gerne, ist Bildungsmedien dekolonialisieren. Ja, ja. Ähm, also mit, mit, die, die These ist, mit digitalen Technologien entstehen neue Parallelen zum Kolonialismus. Äh, jemand glaubt irgendwie, die, die, die Weisheit wie so eine Fackel von A nach B tragen zu können und dann müssen die das ja nur noch machen und dann können die das. Und sozusagen jenseits von Kontexten und jenseits von äh, persönlichen Zielen und Motiven und Bildern äh, letztendlich müssen die das jetzt nur alle machen. Das ist dann auch ganz oft so, so dieser ihr müsst nur dieses Tool nehmen und dann passt das schon. Oder ja. wir müssen jetzt alle nur noch so denken wie im Silicon Valley oder was auch immer dann sozusagen ja. die, die Plattitüde ist. Und dann sind ist ist alle Probleme gelöst. Und da beschreibt sie auch ein paar pädagogische Praktiken zu und das ist irgendwie ganz, ganz schön. Und dann kommen wir zu was, was ähm, der ja auch immer wieder im Kopf rumspukt, um das mal so ganz platt zu sagen, nämlich, ach, böser Blick, <lacht> postdigitale Pädagogik. Oh. Ähm, sozusagen als dritter ähm, alternativer Pädagogik, Weg als drittes alternatives Konzept zu dem, was sie sozusagen eingangs beschreibt, nämlich mit das, die, sie beschreibt, das mit Postdigital bezeichne ich solche pädagogischen Ansätze, in denen es primär um neue Lehr- und Lernpraktiken, Bildungsziele und Vorstellung von guter Schule, in Anführungszeichen, in einer digital vernetzten Welt geht. Also nicht mehr der Fokus, auf Digital und Digitalisierung, das beschreibt sie ja auch so mit dem dem Suffix, als da passiert etwas mit uns und wir können das nicht mitgestalten, sondern postdigital im Sinne von, wir haben eigentlich Ziele, die hinter der Digitalisierung, liegen, die uns wichtiger sind, die irgendwie größer sind und wir denken dabei das, was sozusagen das Digitale ausmacht, immer mit, weil wir uns eben in einer digital vernetzten Welt oder in einer äh, von digitalität geprägten Welt bewegen. Ja, genau, also es das heißt ja
0: natürlich nicht, dass nach der Digitalisierung, das heißt Digitalisierung ist wieder weg und jetzt was Neues, sondern im Gegenteil, dass diese Digitalisierung zur Normalität geworden ist und dass mhm. man nicht immer von neuen Medien sprechen muss und von von E-Learning 2.0 oder Bildung 4.0, sondern also dass diese Fortschrittslogik wird da ähm, mhm. versucht zu vermeiden, dass ich immer gut finde und dass man dann eher genauso den Anschluss dann zu, zu prakt zu Praktiken geht, also was, was tun die Menschen dann, wenn sie Medien nutzen und dann spielen natürlich auch analoge Dinge äh, eine Rolle, ne? also gibt es so verschiedene Konstellationen, die müssen wir uns dann genauer angucken. So ist es
1: und ich glaube in der Zeit, in der ich jetzt über diesen Artikel gesprochen habe, hätte man ihn noch lesen können, ja. ähm, was ich als Kompliment meine, weil er ist sowohl verständlich als auch dicht und entsprechend würde ich hier eine, eine dicke Leseempfehlung aussprechen.
0: Ja, mhm. ja na, das ist, ich finde auch sie, ich schätze sie sehr, weil sie wirklich, aus merkst du, die hat losgelöst von, von gängigen pädagogischen Denkarten oder medienpädagogischen, was was um, darum geht, um, ja, wir, wir haben so eine Deutungshoheit, sondern sie um, ist Sie kommt ja von außerhalb, glaube ich, sie was, ist ja ich weiß, ich weiß gar nicht, was sie für ein Haus eigentlich ist. Oh, soll ich mal nachgucken. Ähm, wie sie sich selbst beschreibt. Und äh, da hat sie also einen kritischen, frischen Blick und sie schafft es eben ähm, da auch, auch andere Theorieströmungen, so aus dem Kunst- und Kulturbereich. Mhm. Also gerade dieses postdigitale ähm, oder dekoloniale ähm, Pädagogiken oder Bildungsmedien dekolonialisieren, das ist ja. Das, was 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 anderes? So also was ich eigentlich sagen will, so das gängige Medienpädagogische ist, du hast ja da deine Begriffs, dein Begriffsapparat, dann nimmst du, dann deklinierst du halt immer rauf und runter. Und weil das ja auch mal jetzt sehr politisch ist, und wir, das spätestens bei den Mux gesehen, das war ja mal, wurde ja auch sehr stark kritisiert. Also auch im Hinblick so auf diese kolonialen Wirkungen, hm. dass ähm, dass man da eben auch die Werkzeuge braucht, um das mal aufzuschlüsseln. Und Da gibt es eben äh, dieses also Strömung da, der der Postcolonial Studies oder der der Genderforschung ähm, und sich da einfach mal zu inspirieren und das und das macht ja mhm. als halt sehr gut also weil es ja halt in beiden Feldern denke ich das ist gut dass man die die Theorie die Philosophie kennt aber das dann auch ähm, auf die aktuellen Diskurse weil sie die eben auch kennt so mhm. was du jetzt auch gesagt hast mit ähm, Schule und so mhm. Hochschulen was da so diskutiert wird deswegen ist es schon eine runde Sache ja,
1: ja also guter Beitrag ja. mir gefallen ich bin gerade mal, sie also hat ja sozusagen zwei Personen-Homepages, eine bei der Uni Göttingen, wo sie eine Professur hat und ja. andererseits beim ähm, Georg-Eckert-Institut, Georg ähm, beim Georg-Eckert-Institut steht Habilitation in Erziehungswissenschaft, Theo Braunschweig, ethnografisch diskursanalytische ja. Studie zur Schulbuchproduktion, Scholar. also, also äh, ja, alles, alles äh, ziemlich coole Dinge, die irgendwie gut zusammenpassen, finde ja. Ja, ähm, ich. Ja. Ich glaube, ich bin äh, tatsächlich, ich habe überlegt, also auch beim Lesen nochmal, ja, wir folgen uns schon länger, glaube ich, bei, bei Twitter, aber ich glaube, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Das muss ich auch mal ändern. Ja. Na gut. Ja, das dazu. Ich würde fast sagen, wir gehen zum nächsten, oder? Ja. Dann machen wir das auch. Und der nächste Beitrag ist ich muss nachgucken. Wo ist er? Ha. The Business of Feathering OER. Genau. Billy Meinke oder inzwischen Billy Meinke Lau, seit er geheiratet hat oder Law wahrscheinlich, hawaiianischer Open Education Mensch, hat am 28. Mai einen Blogpost veröffentlicht, eben mit dem von dir schon angesprochenen Titel The Business of Feathering OER. Ähm, Fettered OER and Lumen Learning's Identity Crisis. Jetzt muss ich mich tatsächlich einmal kurz reindenken, weil ich den Artikel zwar gelesen habe, aber es ist schon ein bisschen her. So. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir mit dem Begriff Fettering im Deutschen nicht viel anfangen können. Also er begegnet einem eigentlich nicht so häufig, äh, äh. dass man jetzt sagen könnte ähm, den, spricht, den, den kann jeder sofort übersetzen. Äh, was damit gemeint ist, ist sowas wie gefesselte mhm. OER. Also irgendwo angebundene und eingesperrte ja, OER. Auch ganz gut, ja. Was man insofern auch ganz gut erklären kann, weil der Maschendrahtzaun im Hintergrund im Titelbild <lacht> des Blogposts auftaucht. Ähm, so, und er beschreibt hier zunächst mal ähm, sozusagen OER anhand der von uns ja auch schon öfter zitierten 5R von David Wiley, also dem äh, Remix, Redistribute ähm, und so weiter und so weiter. Und nimmt dann aber einen Turn und nimmt letztendlich den, oder nimmt Lumen Learning dann ein Stück weit in, ins Visier. Lumen Learning ist ja wiederum die äh, Firma, die David Wiley gegründet und betreibt, gegründet hat und nach wie vor betreibt, die letztendlich als sowas wie ein Medienproduzent, Kursproduzent und auch sowas wie ein, wie ein Vertrieb schon fast auftritt und versucht letztendlich so mit so einer Kombination aus Beratung und Medienproduktion äh, insbesondere HRED, ed glaube ich, zu betreuen, also Hochschule ähm, zu betreuen in der Art und Weise, wie sie sich E-Learning und äh, digitalen Lernformaten irgendwie nähern. Und das, ähm, was Billy Meinke hier kritisiert sozusagen als Konzept ist folgendes. Du nimmst OER, du, also nehmen wir mal an, wir zwei produzieren jetzt einen, was wäre denn ein Klassiker? Ein Greenscreen-Video mit Markus Daimann, wie er den Bildungsbegriff erklärt. Und dann nehme ich das und ich habe hier eine Plattform und diese Plattform stelle ich dir und deiner Fernuni Hagen bereit als Lumen Learning und sage lieber Markus, überhaupt kein Thema, das Video, das wir dir hier mit dir produziert haben, ist ja CC by genau, SA und wir laden das jetzt aber erstmal auf diese Plattform und dann kann das natürlich jeder und jede, die möchte, in jeder Art und Weise nachbearbeiten, weil das sind ja 5R und mit der Lizenz haben wir das ja irgendwie alles schon ähm, abgedeckt und mach dir keine Sorgen. Du bist, auch wenn du den Plattformanbieter wechselst, ohne Probleme in der Lage sein, wiederum diese OER aus, dieser, aus unserer Plattform hier rauszuziehen und in einer neuen Plattform unterzubringen oder einfach ins Netz zu stellen oder irgendwo anders zu hosten oder was auch immer. Und was er letztendlich beschreibt, ist, dass das zwar rechtlich im Rahmen der CC-Lizenzierung ohne Probleme möglich ist, dass es auch nach jeder Art von Agreement mit den Autorinnen und Autoren jederzeit möglich ist, dass es auch aus dem Dienstleistungsagreement heraus zwischen jetzt in dem Fall der fahnen Hagen in unserem konstruierten Beispiel als auch Lumen Learning möglich ist, dass es aber technisch gesehen eine ziemliche Katastrophe ist, ja. weil es eigentlich nicht geht. Sondern was ja. du dann eigentlich machen musst, ist, ähm, zumindest in vielen Fällen und das ist sozusagen weniger aus Anbietersicht, sondern eher aus Anwendersicht dann beschrieben. Der Anbieter hat meistens irgendeine Art von Schnittstelle, mit der er seinen Content irgendwie exportieren kann, also zumindest bei allem, was ansatzweise stattfindet, dann, das gemäß daherkommt, hast du eine Schnittstelle und kannst irgendwie dein Content exportieren. Das ist mal sehr rumpelig und mal nicht. Ja. Aber auch das können, glaube ich, andere Menschen sehr viel besser erklären als ich. Da gibt es auch entsprechende Schnittstellen für, die irgendwie insbesondere für Learning Management-Systeme gemacht werden, irgendwie LTI und alles, was damit zusammenhängt. Aber insbesondere als Anwender, der ja genauso Zugriff auf dieses Material hat, also Bleiben wir in dem Beispiel, jemand schreibt sich dann auf deiner Plattform ein und macht diesen Kurs und sieht das Video von dir, wie du den Bildungsbegriff erklärst und sagt sich, ach ist ja geil, ich gebe ja in zwei Wochen auch ein Seminar oder ich schreibe diese Hausarbeit, da wäre dieses Video total praktisch, wenn ich ja. das da irgendwie unterbringen könnte. Ja. Ja. Um, der muss dann aber sich irgendeinen Weg einfallen lassen, der dann schon sich zumindest immer halblegal anfühlt, mhm. nämlich irgendwie kann er einen Plug-in den Browser installieren, das dann wiederum den Download des Videos in irgendeiner Art und Weise ermöglicht oder mitschneidet. Da geht meistens irgendeine Art von Qualitätsverlust einher oder das Format ist nicht mehr so schön oder was auch immer es ist. Sprich, das, was eigentlich die Lizenz verspricht, hält die Technik nicht mehr ein. Und damit hast du die OER oder das Material mhm. gefettert, gefesselt, Angebunden und ähm, es somit nicht mehr, du, wie soll ich sagen, du hast noch Zugang dazu, aber die Zugänglichkeit zum Material selbst ist sehr eingeschränkt. Mhm. Und er kritisiert das als Praxis im Allgemeinen, vollkommen zu Recht und ja. er prangert gleichzeitig auch noch an, dass Lumen Learning, also die Bude von David Wiley, dem äh, so oft zitierten Godfather of <lacht> Open Education, ähm, das letztendlich auch als Praxis ganz offensiv verfolgt. Und das ist was, wo er, das macht, macht, er hier, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Ähm, aber er macht es hier in einer besonders prägnanten Art und Weise. Deswegen dachte ich, es ist noch mal ganz, ganz interessant, da irgendwie mal hinzugucken. Man muss, glaube ich, als Kontext Vielleicht noch dazu sagen, ohne da jetzt zu sehr in Gossip äh, verfallen zu wollen, David Wiley ist da ja ohnehin jemand, der immer mal wieder genau für diese Praxis angegriffen wird. Also auch, äh, Stephen Downs hat sich ja schon das eine oder andere Mal in so Blockparaden irgendwie mit ihm an, an ihm, ihm und gebettelt. mit ihm gemeinsam ja. abgearbeitet an diesen Praktiken. Ähm, Wiley ist dann immer so sehr, aber lass, lass uns doch nicht die Publishers irgendwie bashen und lass uns doch die Verlage und so weiter, das müssen wir doch, die müssen doch auch leben und die brauchen wir doch auch und da mag er vielleicht auch recht haben, aber genau solche Praktiken sind es, die eben diese, diese Businesses, diese, diese Verlage, diese Publishers letztendlich auch in, in Verruf bringen und da macht er sich hier Gemein mit. Ähm, letztendlich gemein mit. Aus einer relativ plumpen Motivation heraus, die ja sozusagen als Business Case aus nachvollziehbar ist. Wenn ich das jetzt, wenn ich den Zugang zu sehr öffne, dann ist es natürlich auch irgendwie noch schwieriger zu argumentieren, warum man jetzt jemand nochmal Lumen Learning irgendwie engagieren muss, weil hm, hm, hm. mein Argument wäre immer, gerade durch diese Praxis macht das mir schwierig zu argumentieren, warum ich mit Lumen Learning zusammenarbeiten sollte. Aber das ist dann mehr so ein ähm, Argument jenseits seines Argumentationsstrangs. Ich wollte das hier nochmal reinwerfen, weil das nach meinem Eindruck auch was ist, was wir im deutschen Kontext immer wieder haben, was gerade jetzt auch insbesondere relevant wird, weil es ja immer wieder auch die ein oder andere schulcloud debatte gibt mhm. und die ein oder andere Learning-Management-System-Debatte und Plattformdebatte im Hochschulkontext, wir hatten ja auch schon ein paar, und damit ja auch immer mitschwingt, wir behalten die Kontrolle über das, was wir da publizieren. Und genau diese Motivation, Dinge zu kontrollieren, widerstrebt eigentlich dem Ethos, den wir mit Open Education anstreben sollten. Mhm. Also sprich, zu kontrollieren, wer wann Zugriff auf mein äh, Video hat, in dem Markus Daimann Bildungsbegriffe erklärt hat ja. zum Beispiel.
0: Ja, wir haben es natürlich nicht in der Prägnanz oder hier in dieser Konstellation, dass jemand, der den Begriff... OER, oder früher ist es ja noch Ende der 90er, hier es immer Open Content. Mhm. Da hat er schon, also David Weide schon gearbeitet. Also, dass jemand, der ist so prominent und weil, also ich bin ja auch immer so als, als, ich dafür wahrgenommen, ne? der, mhm. dem eben sagt, ähm, was, was die Schulbuchverlage oder, oder andere Bildungsverlage machen, ist ja fast schon kriminell, wenn nicht gar pervers oder beides, weil sie eben so viel Geld verlangen und den Content hier einsperren. Und dann, dann hat er sich also viel gemacht zu Open Textbooks, hat auch Studien gemacht, wie viel Geld da eingespart werden könnte und so weiter. Also sehr starke Lobbyarbeit, dann irgendwann das Lumen, Learn, Lumen Learning gegründet, aber dass es jetzt so in die Richtung geht, das, also danke an Billy, also dass er das mal so aufschreibt, das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Und, aber da sieht man ja genau diese verschiedenen Dimensionen von Openness, also das, das der Content mhm. äh, das ist das eine, aber dann eben das andere ist natürlich die technische Infrastruktur. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir in Deutschland auch haben. Das war ja auch äh, beim Forum Open Education äh, in Berlin, war das ja auch, ne, wo es auch um Infrastruktur ging, also bei der Diskussion, bei, einem, bei einer Session oder Workshop. War das auch so? Und da kann man, glaube ich, schon gut von lernen, muss es halt auch nochmal anders da übertragen. Aber das hast du ja schon gemacht. Also mit Bezug auf Schulcloud, ne? Weil wir ja so einen Fall in der Konstellation. So noch nicht haben. Nicht nee. haben. Ich weiß nicht, wie man es kriegt. vielleicht haben wir ihn irgendwo. Ja, aber jemand, der so für OER, also wäre jetzt wie, was mhm. weiß ich, Transferstelle OER, was ihr von Jöran mhm. mit, ne? Das, wenn er jetzt sagt, er bietet das jetzt irgendwie als, ja, so, so ko kommerzielles Ding. Mhm. Weil das ist ja, das stand, glaube ich, auch drin. Also Lumen, ist so irgendwie for-profit, oder? Ja, klar. Und hier haben wir da wieder irgendwie fünf Millionen da ähm, eingeworben. Und dann, also ähnlich wie bei den mhm. MOOCs, ne, weil es, glaube ich, gleich, wie mal hieß, ja, das ist Venture Capital, also Risiko oder Wagniskapital, wie es auch heißt, mhm. ähm, finanziert. Und dann ist natürlich die, äh, die Erwartungshaltung der Investoren, da möglichst viel in äh, Return äh, herauszuholen. Ne? Und dann musst du ja gucken, was kannst du da monetarisieren.
1: Genau. Und das ist ja dann auch die Stelle, wo ich immer sozusagen als Housekeeping immer reinrufe. Ich habe überhaupt nichts gegen For Profit. Ich habe vielleicht im Kontext Bildung was gegen For Profit. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich habe in jedem Fall was dagegen, wenn die, wenn, wenn, wenn sich David Wiley jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, das mit den ORR, das war mal so eine witzige Idee von mir, aber jetzt, ja. ich mache das jetzt mal anders. Ja. So, dann, dann wäre das irgendwie fein. Was also ich, womit ich wirklich schwer umgehen kann, ist, wenn sich jemand irgendwie als äh, ja auch selbst irgendwie in diesem in, in so ein Licht stellt, so von wegen, er hätte es, er hat es er, er erfunden, er macht das alles, er ja. hat dann irgendwie, wenn du dir anguckst, wie er die, äh, welche welche Wirk macht ja auch David Wiley insgesamt in dieser Szene, insbesondere ja. in den in USA und Nordamerika hat, so mit, ja. mit der Open-Ad-Konferenz, ja. die auch von ihm organisiert wird. Ähm, was er was er sich da immer wieder ja auch erlaubt, das hatten wir, glaube ich, auch hier schon mal so von, von irgendwie. Wenn er, so einlädt, äh, oder wenn er, wenn er ja. zu Keynotes einlädt und äh, wie, wie wenig es ihn da eigentlich schert, welche Art von Weltbild und Menschenbild die Menschen mitbringen. Ähm, wie er dann immer wieder halbherzig einen Turn davon wegmacht und sagt, naja, jetzt, jetzt habe ich aber auch ein Conference Committee und das haben wir jetzt auch ein bisschen divers besetzt und dann entscheiden die was und dann, hm. und dann hält er die nächste Keynote bei der OER-Konferenz und kriegt es da tatsächlich nur libertärer, rassistische Arschgeigen zu zitieren, wenn es darum geht, irgendwie Open Education zu definieren oder ein Open Movement zu definieren. Und dann solche Nummern hier bringt dann finde ich, muss einfach auch irgendwann mal der Punkt erreicht sein, wo sich so eine Community, wenn es gibt ja nicht nur die eine Community, oder wo sich Communities rund um Open Education dann auch mal neue Vorbilder suchen. Ja, so, und, und das, das ist, glaube ich, der, der Moment ist, glaube ich, so langsam auch erreicht, ja, wo man dann sagen kann, gut, Wiley, dann dann geh halt in Rente und mach dein Mormonen-Ding, aber wir wenden uns irgendwie anderen Vorbildern zu.
0: Genau, also ich habe auch nichts gegen For-Profit, um aber gegen diese inkonsequente Verwendung von OER, also dieses dieses ne, dieses perfide, dann einerseits also mhm. sagst du hier ja, ist alles OER und hast dann auch mal hängst es ja mal sehr hoch mhm. mit den 5R ne, wenn mhm. man sagt, ja das ist mir so wichtig weil man so gebetsmühlenhaft äh, ausgebreitet hat, aber dann eben dieses Technische und das ist ja mhm. heute das Entscheidende ne, weil du ja nicht mehr in eine, in eine Bibliothek ist physisch, dir die Bücher und sondern alles digital machst mhm. und das dann so zu fettern, also zu zu fesseln, ne? das ist mhm. ja wirklich ein ganz krasser Widerspruch. Ne? Mhm. Zudem, also wenn man einfach der der logische ähm, Schritt ist ja das. Ne? Ich kann mich ähm, erinnern vor vielen Jahren so im OER-Bereich, dann gab es noch mal ein Artikel von von Sandra Schön. Oder in ihren Kollegen, die es auch mal so aufgeschlüsselt haben. Also OER ist ja nicht nur der Content, sondern auch mhm. die die Software, mit der los erstellt. Also mhm. so, ne, wenn du zum Beispiel MS Office nimmst und machst da mit OER, ist es schon mal ne. Also wäre ein Widerspruch dann auch Betriebssystem. Ne, also wenn du je offener wäre dann natürlich Na Linux, ne, Open Source, aber dann natürlich auch die Technik. Und das ist ja jetzt so die technische Infrastruktur. Ne. Mhm. Das haben die halt sehr schön damals auch im Artikel da so ähm, differenziert dargestellt, ne? dass, dass du, das eigentlich auch gar nicht mehr trennen kannst, ne? das, das bedingt sich ja und das muss einfach auch immer klar gemacht werden, dass es, dass es, das, also dass man mal so nach hinten guckt. Also da meine ich, wenn, wenn du ein fertiges Produkt hast oder so Videos hast mit diesem äh, Video, wie ich eine Bildungsbrief erkläre, dann steht es irgendeine der Plattform, da können wir fragen, ja, wie ist das Video entstanden, welche Software und so weiter wurde mhm. verwendet. Aber das ist ja auch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja, wie kommst du auf die ähm, auf die Plattform, ne? Und welche Mechanismen? Also was, was, was passiert denn da eigentlich? Ne? Das ist dieses Fettern, dieses Fesseln. Genau. Da, da, was machen die ne? Und da, da steckt ja auch wieder schon so eine Energie dahinter. Ne? Also man das, und das ist das äh, mit, 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 ähm, dass das dazu, eben diese Fessel-Energie, ne, dass du, dass du ähm, dir überlegst, technisch, hey, wie mache ich das, ne? Um, um den Nutzerinnen das irgendwie zu erschweren. Ja. Dass das Zeug ähm, in einem, in einem, wie du auch gesagt hast, ohne Qualitätseinbußen äh, vorhandenes äh, Format wieder zu machen. Das ist ja genau das, was er immer propagiert, ne, mit dem Revise und Reuse und, ja, und Repurpose genau. und so weiter. Ne? Und dann sowas. Also ich finde, ich bin auch dankbar für den Artikel. Ich fand das schon damals, wo er rauskam mit dem Blumen Learning, fand ich immer auch so semi-gut. Ne? Ich dachte, ja, was, was ist das jetzt so und so, ja, macht halt sein Ding und so, aber wenn du jetzt hier diese Geschäftspraktiken siehst, dann, ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ich habe dazu, man muss da noch, ähm, ich würde ihn, also ich würde in dem Fall tatsächlich auch den Vorwurf weiter gelten lassen, dass das hier absichtlich so geschieht, okay. so, weil es auch keine Reaktion soweit ich weiß von ihm auf den, den Beitrag gibt, und er versucht, das irgendwie totzuschweigen. Ähm, ich glaube, dass das ganz oft Menschen unabsichtlich passiert, was was da so beschrieben wird. Ne? Und ich glaube, da da ist dann auch, da muss man dann auch ein bisschen mit mit Fingerspitzengefühl überlegen, ist das jetzt irgendwie absichtlich passiert, ist das genauso gewollt gewesen, oder tut es vielleicht mal ein freundlicher Hinweis, wenn übrigens, wenn ihr das so und so machen würdet, dann hätten wir hier das Problem nicht. Ähm, der Zug ist aber, ich glaube, in, in seinem Fall tatsächlich auch abgefahren. Ja. ja das auf das, das, also. das, 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 das denke ich
0: auch mhm. also das scheint ja gar keine äh, Sensibilität vorhanden zu sein das würde ja genau auch äh, dem das bestätigen was du berichtet hast so mit seinen Keynotes wenn er da einlädt mhm. was das ist so, dass es einfach irgendwie also wer das denn vorbeigeht ja gut aber Und danke das. dass du das hier nochmal
1: reingebracht hast Gerne, gerne. Ich bin beim nächsten Beitrag und ich bin mir fast sicher, so also ein bisschen, aber wobei, vielleicht ähm, kannst du mir helfen. Hatten wir schon mal einen Beitrag von Philipp Bampfler hier bei uns?
0: Hm, könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich suche mal gerade. Tendenziell eher, nein. Während du suchst, kann ich den ja vorstellen. Doch, hatten wir schon mal. Ah, dann war ich so richtig. Ich stelle den trotzdem vor, damit ich auch mal was ja, anrufieren Ich
1: muss nur kurz reinrufen. Episode 50. Hatten wir ihn schon mal ja. mit dem Beitrag, die Digitalisierung ist vorbei.
0: Ah, okay. Hier geht es jetzt um ähm, seinen Blog, mhm. Schule Social Media. Mhm. Der Beitrag heißt Medienkompetenz in der digitalen Transformation vom 31. Mai 2019. So ist es. Und das ist ein Blogpost im traditionellen Sinne. Das heißt, ähm, er, Philipp Wampfler, hat etwas gemacht, etwas erlebt und reflektiert es jetzt und schreibt es als Dokumentation auf, um es der Nachwelt so wie uns vorzuhalten, also zur Verfügung zu stellen.
1: Und sich selbst.
0: Und, ja. und, und, und sich selbst, ja klar, das soll ja auch, auch davon was haben. <lacht> und ähm, da geht es um ähm, zwei, also es geht um Medienkompetenz. Es ist eine eine Fortbildung, ein Seminar mit Lehrenden und Erzieherinnen aus der Berufsbildung über Digitaltransformation. Da hat miteinander gesprochen, da wurde halt diskutiert, Fragen der Medienkompetenz. Mhm. Da ging es jetzt weniger darum, was, was sind denn die, die, die konkreten Modelle und Ansätze, sondern eher auf einer Metaebene, wie ist das entstanden und was, also wie, wie hat es weiterentwickelt und welche dominanten Modelle gibt es da, also auf einer Metaebene. welche Vorstellungen so mm. sind ja hier. Und da gibt es zum einen dieses kontrollierende Medienkompetenz in der Buchgesellschaft, die wir heute auch noch oft finden. Also, wäre genau eben auch das Beispiel von Lumen Learning. Ne? Also, wenn du das fettern, also fesseln, was heißt das, dass du mm -hmm. Kontrolle hast? Ja, das ist ja eigentlich genau der Punkt. Und ähm, diese kontrollierende Medienkompetenz aus der Buchdruck. Gesellschaft oder der wie McLuhan immer sagt, der, der Gutenberg Galaxis, die äh, sagt eben Bücher und Massenmedien werden von Gatekeepern publiziert, Verlage, Redaktionen, herausgebende haben damit auch das Privileg Informationen veröffentlichen zu können und zu kontrollieren, was als also klassischerweise so Tages-, Tageszeitungen oder Fernsehen, die dann Themen auf die Agenda setzen, also ganz auch sehr äh, gut beforscht das Paradigma so in der Medienwissenschaft. Und ähm, dann gibt es jetzt eben was Neues mit ähm, das experimentelle Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft. Also wo jeder, jeder, jeder Mann, jede Frau die Möglichkeit hat, ins Internet was reinzuschreiben, reinzurufen, mhm. äh, was ja auch viel gemacht wird. Und da ähm, werden kommen jetzt Maschinen ins Spiel, die das dann generieren und, und kuratieren. Aber so die Idee auch mit diesem Web 2.0 oder User Generated Content war ja so eine Demokratisierung, dass du eben den Gatekeepern dann ein Stück weit die Kontrolle wegnimmst, um also selber dich ermächtigst, um selber deine eigene Sicht der Dinge, so wie jetzt hier dieser Blogpost, da reinzustellen. Und ähm, ähm, jetzt gibt es halt also beide Modelle, sowohl also die konservative oder kontrollierende Medienkompetenz, als auch die experimentelle oder progressive Medienkompetenz sind, beide da und es gibt dann ab und zu Bruchstellen. Also wie bei diesen Erdplatten, ne, diese tektonischen die dann äh, also die Erdplatten äh, reiben sich aneinander und dann gibt es einen Vulkanausbruch äh, oder ein Erdbeben ne, oder mhm. so, ne? also Eruption und Eruption ist das ähm, Video ähm, die Zerstörung der CDU von Rezo was ja mittlerweile glaube über 15 Millionen äh, Aufrufe hat ich guck mal gerade auf YouTube was ja sie gleich an dann ist das natürlich äh, genau als auf dem ähm, da ist es Entschuldigung als im, im Vorgriff äh, zur Vorbereitung zur Wahlempfehlung auf die Europawahl. Ich glaube, das müsste über 15 Millionen haben. Ja. Also noch keine 16, aber das hat... Ne, ich glaube knapp davor, und, zum Zeitpunkt äh, da aufzeichnen. Und anhand dessen... Ähm, Macht er nämlich deutlich, dass es eben diese kontrollierende ähm, gibt, ähm, äh, nämlich die Reaktion der CDU auf das Video. Also mhm. Rezo, was er macht, ist, nat ist natürlich experimentell oder für ihn, da wird es ja für ihn ist es nicht mehr experimentell, sondern für ihn so Standard. Mhm. Also für Rezo ist das, was er da tut, das hat er ja auch nochmal schön dargestellt, also er hat ein Video. Gemacht professionell, hat dazu auch ein begleitendes Google-Doc, mit Quellen äh, dokumentiert und auf, in dem Google-Doc steht dann eben auch, hier sind die Quellen vom CDU-Video, äh, falls ihr Flüchtigkeitsfehler und sonstige ähm, Unklarheiten findet oder was nicht einverstanden sind, erreicht mich gern auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, also auch mhm. diese Vielfalt, ne? das wäre auch genau dieses Postdigitale, das mhm. ist normal geworden. Mhm. Und die CDU reagiert auf diese Form der Medienkompetenz, wie sie es eben kennt, wie sie groß geworden ist, nämlich kontrollieren. Sie antwortet mit einem PDF. Das, ja. ist also das ist ja wirklich natürlich exemplarisch, also ist sehr, sehr deutlich, weil PDF ist ja statisch, kannst du nicht bearbeiten. Die Steintafel des Internets. Die Steintafel des Internets, sehr schön. Äh, antwortet darauf. Ne? Und da hast du halt diesen Clash, äh, Clash der zwei äh, mhm. Medienkompetenzmodelle. Mhm. Genau. Also, so, glaub ich glaube, so meine Zusammenfassung. Ja. Ganz gerne jetzt noch ergänzen.
1: Nee, ich finde, das, das passt ja. Also, so diese, was, was daran eigentlich schön sichtbar wird, ist so die, die sich vollkommen verändernde Machtdynamik auch, ne? Also das auf sozusagen aus CDU-Sicht hat jetzt auf einmal dieser eine Mensch irgendwie so viel Einfluss. Wer hat dem den den, der ist ja gar nicht Demo, also wer hat denn den gewählt? Ne? Also so die, oder wer hat denen denn das Mikro gegeben? Und wo kommen wir denn dahin wenn? 70 Redaktionen irgendwie sich äh, ja zusammenfließen und, und eine Wahlempfehlung machen, eine was Wahlempfehlung ja, das, das hat es ja noch nie gegeben. Nein, nein. nein. Also die genau. Also ich, ich glaube, du hast im Prinzip schon schon gut zusammengeschrieben, so dass das die zusammengefasst, dass das die Art und Weise, wie über ähm, über Machtstrukturen im Netz letztendlich damit dann ja auch ähm, nachgedacht wird, sich ändert. Und dass das eben sich auch in sowas wie einem Medienkompetenzbegriff jetzt, so wie, wie ähm, Philipp Wampfler es jetzt hier beschrieben hat, ja letztendlich dann auch äußert, beziehungsweise in der Art und Weise, wie der sich in einer Art und Weise ausprägt, ist ja dann irgendwie interessant.
0: Genau. Mhm. Wer mehr von Philipp Wampfler hören möchte, kann man auch empfehlen. Er äh, ist ja interviewt worden im Forschergeist.
1: Stimmt, den hatten wir, ja, das habe ich hier eben auch in den uns gefunden, Forschergeist 59. Das habe ich noch nicht ganz gehört, aber das ist auch. Ähm, ich erinnere mich dunkel daran, dass das irgendwie ganz, ganz nett war und er war jetzt kürzlich auch bei Jöran im Uneigentlich-Podcast. Da geht es aber weniger um so Bildungsgeschichten als um so, wie organisiere, Produk ich. Wie organisiere ich mich, wie bin ich Produktiv. ein produktiver, effektiver und effizienter Mensch. Neoliberal angepasst. <lacht> Das würde ich jetzt hier nicht so feststellen wollen. Aber, nein, das war so. natürlich sehr polemisch. Nein, ja, ja, ja. nein, nein. Aber er ist bestimmt sehr... Ähm. Na, wie dem auch sei. Das ist also dann der Beitrag von Philipp Mampfler. Und ich glaube, damit haben wir es geschafft, alle Dinge, die in unserer Leseliste irgendwie drin waren, zu behandeln. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Kapitel. Das heißt, was wir tun werden. Genau.
0: Ich fange mal an, ich mache es auch kurz. Mhm. Ich habe jetzt nur einen Punkt reingeschrieben, nämlich diese Gutachtersitzung zur bmwf ausschreibung Digitalisierung 2 in Bonn. Die wird äh, einiges an Zeit und äh, Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und darum erstmal nur das.
1: Ich wiederum werde ähm ich sitze gerade an dem ersten Konzeptdraft für die OR-Worldmap, wie eben schon beschrieben. Ich bin auch immer stärker damit beschäftigt, die bevorstehende Summer School des Hochschulforums Digitalisierung vorzubereiten. Da darf ich ja wieder moderieren. Wir haben wieder 30, 35 Menschen an einem schönen Ort, die sich drei Tage lang Ende Juli den Kopf darüber zerbrechen werden, wie sie denn digital und Lehren und Lernen in der Hochschule besser miteinander verknüpfen können. Und dann habe ich noch am ähm, Dienstag nächster Woche, also am 9. Juli, eine Aufzeichnung ähm, im After-Work-Kontext. Work natürlich mit OER geschrieben. Ähm, das findet in der Finkenau statt, hier in Hamburg. Also an der, ich glaube, mit der U3 kommt man am besten hin, wenn man bis. Munzburg oder Hamburger Straße fährt, je nachdem aus welcher Richtung man kommt und nur noch fünf Minuten geht oder zehn. Da spreche ich nämlich abends mit Professor Frank J. Müller aus Bremen, der wiederum ähm, die OER-Förderung in Norwegen untersucht hat und da insbesondere die NDLA, H5P, diesen ganzen Kontext, das geht um, ich glaube, 18.30 Uhr am 9.7. los. Und wer möchte, darf dann natürlich sehr gerne hinkommen, äh, findet einen Link dazu auch in meiner Monatsnotiz. Und dann bin ich in der Woche darauf auch schon in einem hoffentlich erholsamen Urlaub. Als Ganz du hier richtig. reingekommen bist, hast du ja noch gesagt, ich sehe sehr müde aus mit Verlaub. Das beabsichtige ich zu ändern. Ja, und mittlerweile geht es. Das siehst du auch wieder. Deine Anwesenheit. Ja, und der Kaffee. Und der Kaffee. Ich habe noch eine letzte Housekeeping-Mitteilung, die nämlich da lautet, dass man uns direkt nicht unterstützen kann, außer man berichtet möglichst vielen Menschen davon, wie fantastisch dieser Podcast ist und bewertet uns auf allen möglichen Plattformen und gibt uns ganz viele Sterne. Aber davon, davon abgesehen, sehr gerne kommentieren, sehr, sehr gerne Feedback, aber auch sehr gerne spenden, und zwar an den ZLL21 e.V., der wie, wofür steht es nochmal genau? Zentrum für Lehren und Lernen im 23. Jahrhundert. Fast Zentralstelle für Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert e.V., der nämlich wiederum dafür verantwortlich ist, dass wir das hier ähm, überhaupt hosten dürfen. Ja. Zumindest auf der Seite, auf der wir es hosten, beziehungsweise in der Art und Weise, wie wir es hosten. Ja. Ähm, und da freuen wir uns über jeden Euro, der den ZLL-Menschen in den Hut geworfen wird. Ja. Dann... Sind wir eigentlich durch genau. Wette, oder? wir danken
0: für's Hören, Feedback wie immer sehr gerne in die euch bekannten Medien hineingeschrieben, genau. also auf den euch bekannten Kommunikationswegen, wir freuen uns auch über persönlich geschriebene Briefe, ja. Postadresse findet ihr auf der Webseite, du ja. hast du das letzte Mal einen Brief gekriegt, äh, so geschrieben? Äh. Geschriebenen Brief. Ja, also außer eine Mahnung, ne? so allerletzte Mahnung. Na, ich also. bin
1: ja in dem Alter, in dem auch öfter Hochzeitseinladungen ins Haus flattern, ja. ne? so, so Mitte 30, Torschlusspanik, die, die, äh. äh, die Leute wollen alle noch schnell heiraten, ähm, bevor sie die 40 überschreiten und noch grauer werden, als sie Aber so sind. wäre doch mal
0: ein schönes Beispiel. Ich sage hiermit, möchte ich mir erstmal also danken für den schönen Podcast, wenn es mal auf so einen Brief käme. Ich weiß nicht. Nee, ich kriege
1: lieber einen Kommentar. Okay. Ein Kommi. Ja.
0: Hm. Like.
1: Ja, Like auch. Also, lieber online. Wir freuen uns für mich auf alles. Online. Der Markus ja. kriegt anscheinend gerne Dinge an der Post. Postkarten. Ja. Ich mache jetzt hier, ich drücke jetzt hier Pause und Stopp. und äh, Es genau, so war mir ein Fest, Markus. Mir auch. Tschüss. Ich dachte, du lachst mal laut, damit ich hier gucken kann. Ha, 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 ha. <lacht> du musst nur mal einen guten Witz erzählen. Was ist alt und schwimmt auf dem Teich? Ein Frosch. Eine Rente. Mm. <lacht> mm. Stark. Ja, Ausschläge sehen gut aus. Ich mache dich ein bisschen leiser. Kann man eigentlich loslegen, ne? Was haben wir denn heute? Den 5. Juli schon? Ist ja krass. Ewig nicht mehr aufgezeichnet. Kann losgehen? Handy ja. auf lautlos. Ja, habe ich immer rechner aus, E-Mail-Programm geschlossen. Ja? Okay. Dann